0: you Abo hier von superlevel.de, dem saftigsten Online-Magazin für Indie-Games und Spieleentwicklung. Seid gegrüßt zur neuesten Folge von Dumian. Dieses Mal wieder eine eine Sonderfolge, ein dumian spezial Und zwar unterhielt ich mich mit äh, Menschen aus dem Saftladen. Der Saftladen ist ein Indie-Games-Kollektiv in Berlin. Und äh, dem Saftladen gehören ja, verschiedene einzelne Spieleentwickler und Entwicklerinnen an und auch einige Teams. Und ja, genau, der Saftladen ist eine Art Bürogemeinschaft, in der kooperativ gearbeitet wird, aber eben auch so jeder sein eigenes Süppchen kochen kann, wie es halt in ja, Bürogemeinschaften üblich ist. Ich habe mich mit fünf Personen unterhalten aus, äh, aus diesem Saftladen. Und zwar erzählt mir Jörg von seiner Liste, eine Liste, in der er Spieleideen sammelt, die er in seinem, ja, in seinem Leben als als Entwickler gerne umsetzen wollen würde. Dann spricht Pepe mit mir über die deutsche Spielebranche, und zwar relativ konkret bezogen auf Sexismus, der nach wie vor einfach noch sehr ausgeprägt ist. Und das regt ihn sehr auf, und ähm, da sprechen wir ein bisschen drüber, was sich da so bewegt und auch nicht bewegt in der äh, deutschen Branche. Dann gibt es Johannes, der ein bisschen von der Zwickmühle erzählt, Spiele entwickeln zu wollen oder auch Spiele zu entwickeln, die er selbst spielen wollen würde. Ähm, klingt erstmal ganz logisch, äh, macht auch Sinn, bringt ihn jedoch in die Situation, natürlich dadurch, dass er das Spiel selber entwickelt, es nicht mehr äh, konsumieren kann. Äh, so wie er es als normaler Spieler täte und dementsprechend er sich ja dieser Spielerfahrung auch ein wenig beraubt. Ähm, das ist ganz interessant, da unterhalten wir uns drüber. Dann gibt es noch Stefan, der äh, ja zum Überangebot von Spielen sich äußert. Und zu guter Letzt äh, unterhalte ich mich mit Almut über Geräusche, Töne, Musik. Äh, Almut ist Sounddesignerin und Geräuschemacherin und ähm, hat auf dem Gebiet einiges zu erzählen und wir unterhalten uns darüber, inwiefern ja Töne, Musik, Geräusche im Allgemeinen in Spielen äh, wichtig sind, was sie auslösen können und so weiter. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Ich hoffe, ihr habt Spaß an dieser Folge und ja wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr... Euch an der Diskussion, an den Themen beteiligt, macht das gerne im Kommentarbereich auf superlevel.de oder wo auch immer gerne bei Twitter, Facebook, äh, je nachdem, wo Ihr am liebsten kommuniziert. Genau, äh, teilt mir, teilt der Welt mit, äh, was Ihr von dieser Folge oder von den jeweiligen Themen haltet. Okay, dann geht's jetzt mal direkt los mit dem ersten Gast. So, mein erster Gast heute ist der Jörg. Jörg ist 39, hi. Hallo. Jörg, erzähl mal, worüber sprechen wir?
1: Genau, also das Thema, das ich mir rausgesucht habe, ist ein bisschen länger. Ich kann es nicht kurz zusammenfassen. Es ist sozusagen die, ich nenne es die geheime Wunschliste von Computerspielen, die jeder Spieleentwickler, jede Spieleentwicklerin so im hat, die er gerne mal machen würde. Ah, oh, okay. Ähm, genau, das ähm, genau. Und äh, ja, äh, ich bin, ich mache Computerspiele. Ich mache das auch schon ziemlich lange, so seit zehn Jahren, mhm. äh, über zehn Jahren. Oh Gut. Und ähm, na, als ich äh, mich wirklich so damals ernsthaft entschieden habe, mich mich wirklich mit der Spieleentwicklung äh, das ernst zu machen, dann habe ich natürlich auch angefangen, sozusagen jede Idee, die man so hat, die für so ein Computerspiel, was man denn gerne mal machen würde. Äh, habe ich, hab ich angefangen aufzuschreiben und habe das irgendwann in eine, in, eine, in eine Liste gepackt und äh, habe die über die zehn Jahre so durchgeschleift. Und immer, wenn ich irgendwie so eine Idee hatte, äh, man arbeitet ja an vielen verschiedenen Dingen, äh, habe ich die sozusagen erweitert. Mhm. Und irgendwann ist es eine Riesenliste, äh, die wurde dann auch äh, irgendwie immer komplizierter, sozusagen auch wie aufwendig denn welches Spiel denn so ein Spiel denn wirklich wäre und so und was was so was ich so ein bisschen das tragische finde ich habe ziemlich lang in der Industrie gearbeitet das also war angestellt an, an mehreren deutschen Studios und wenn man so ein großen Studio arbeitet und jetzt nicht der Lead Creative irgendwas ist, ähm, dann macht man ja ganz selten seine eigenen Konzepte, sondern man man schiebt eher das Konzept, das jemand anders mal entwickelt hat und oft waren es dann halt auch die die Chefs oder die Besitzer vom Studio, die gerne äh, Spiel X machen würden ähm, und man schiebt eigentlich die Idee von jemand anderes so ein bisschen hin und her und als Team modelt damit man natürlich viel rum, aber es ist so selten, dass das Urding das geht halt ganz selten von einem selber aus. Und deswegen ist das so ein bisschen ähm, ein bisschen traurig, äh, finde ich, dass äh, so diese Liste dann immer mehr wächst und wächst und wächst und man davon äh, ja nie was wirklich äh, abarbeiten kann.
0: Ja, ich, ich krieg's mal kurz rein. Ja. Ähm, ich, ich musste ganz spontan jetzt an so, an so eine... Ähm, ja, imaginäre Liste denken, die viele Menschen mit sich rumtragen. Also, kennt glaube ich jeder so. Ich muss in meinem Leben, keine Ahnung, einen Baum gepflanzt haben. Ich will ein Buch schreiben und ich will einen
1: Sohn zeugen. Oder die, so. die, 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 die große Bucketlist. Genau.
0: Ist das, ist das so ein bisschen so übertragen auf Spielentwicklung?
1: Ich würde sagen so halb. Es ist eigentlich, also ich glaube so diese große Lebensentwicklung, Lebensentwicklungsliste. Ich will noch diese, diese Dinge in meinem Leben tun. Ähm, ja, im, im Endeffekt ist es das, aber es ist eher sozusagen die Sammlung, die Sammlung an Ideen, die man so hat, die auch irgendwie original sind, also jetzt nicht irgendwie Spiel XY, nur so ein bisschen anders, sondern wo man denkt, so, hey, das wäre eigentlich was Neues und das Spiel würde ich gerne mal machen oder irgendjemand sollte das Spiel mal machen. Ähm, und ähm, man, man also ich bin Spieleentwickler geworden, weil ich mich eigentlich immer eigentlich immer wenn ich über irgendwas nachdenke, dann ist es eigentlich ein Computerspiel. Also meistens ein neues Computerspiel, so von wegen, ha, ah, könnte man nicht das und das machen. Oder könnte man, wie wäre es, wenn ich, ich habe irgendein Spiel gespielt und da finde ich die Mechanik total toll und wäre die nicht in einem ganz anderen Setting noch viel abgefahrener oder so.
0: Kannst du, ähm, kannst du ein zwei oder drei äh Ganz konkrete Punkte von dieser Liste nennen oder sind das Dinge, die du nur für dich behältst?
1: Total geheim, nein. Also klar, klar. Also keine Ahnung. Ich wollte zum Beispiel immer mal ein, ein Strategiespiel machen, so ein Civilization-artiges Spiel, Strategiespiel, aber in der Postapokalypse. Das heißt, du hast Civilization und zwar man fängt sozusagen an wie wie normalerweise in Civilization, wo man so seinen kleinen kleinen Stamm hat, der sich in die in, in die Welt reingeht. Aber man ist sozusagen so ein, eine kleine Gruppe Überlebenden, die nach 300 Jahren aus dem Bunker rauskrabbelt ähm, und nicht mehr weiß, wie die wie die Welt sozusagen aussieht und die Welt sozusagen von vorne erforschen
2: will. Aha, aha.
1: Das ist natürlich ein Riesenprojekt äh, und das kann man nicht so einfach mal runterschütteln. Oder... Keine Ahnung. Ich würde, wollte immer mal äh, ein ne, ne richtiges Science-Fiction-Rollenspiel machen, aber mit, ähm, mit langsamer Raumfahrt. Also sozusagen mit, mit realistischen Raumfahrtzeiten, dass man halt irgendwie 30, 40 Jahre braucht, um <lacht> von Planet A nach B zu fliegen. Und dann stell dir mal vor, da hast du was wie Mass Effect. Und du, du bist du kriegst deine Mission und fliegst zum nächsten Planeten, musst dich einfrieren, frierst dich wieder auf, und wenn du wieder zurückkommst, sind irgendwie 80 Jahre vergangen. Und du musst sozusagen mit, mit dem mit, mit diesen Zeit, äh, dass sich sozusagen diese ganze Galaxie weiterentwickelt, während du da so im Tiefschlaf bist. Achso,
0: okay. Moment. Das heißt also nicht, ich muss dann 80 Jahre spielen, äh, sondern. Äh, nee, in,
1: in, <lacht> okay. genau. Es ist, pa, pa, das ist so, so wie, wie bei Aliens oder so, wo ja, die sich ja, ja. einfrieren und dann zur, zur Alien-Kolonie fliegen und dann wieder rausfrieren.
0: Klingt für mich insgesamt so, als, als hättest du ähm, eine riesige Liste an Dingen und dann mhm. würde ich da jetzt mit dem Stift rangehen und dann. Ähm, könnte man, weiß nicht, 10 oder 20 Dinge umkreisen und könnte die zusammenfassen in ein richtig geiles Spiel. Äh,
1: genau, entweder, entweder könnte man da ein paar Dinge kombinieren oder man kann einfach sagen, okay, äh, irgendwann hast du dann mal Zeit für Spiel X äh, und Spiel B und dann such dir doch irgendwie die 20 Spiele raus, äh, wo du denkst, die könnte man machen und dann fangen mit einem davon an. Ja. War, also ich, äh, ich arbeite ja an meinem eigenen Indie-Spiel. das ist so ein bisschen Richtung wie dieses langsame Mass-Effekt. Äh, ich wollte immer mal ein Weltraumspiel machen, wo Zivilisationen nur mit Lichtgeschwindigkeit kommunizieren können. Das heißt sozusagen, die senden halt Signale raus und je nachdem, wie weit der Planet ist, dauert es. 20, 100 Jahre, bis sozusagen Signal ankommt, und wenn die dann antworten, dauert es genauso lange. Und das ist sozusagen in, während die sich sozusagen unterhalten, ganz viele Dinge passieren können in diesen Zivilisationen. Und das, das ist so das erste Ding, das ich so abarbeite, und die, also, was, was ich so, so, so dramatisch dran finde, dass ich es natürlich nie schaffen werde, diese, diese riesige Liste abzuarbeiten. Und äh, deswegen gibt es eine Sache, äh, die ich ganz toll finde und wo ich auch so ein bisschen draufkommen wollte, nämlich Game Jams. Ja. Ähm, das hilft mir, also sozusagen... Ich bin schon seit eine einer Weile ziemlich viel bei, bei Berliner Game Jams unterwegs und ähm, gerade wenn ich so, so normal an normalen Spieleprojekten gearbeitet habe, wo ich nix, nichts mit zu tun habe, war das immer ganz toll, weil dann konnte ich mal irgendwie was eigenes, äh, abgefahrenes, kleines bauen in so einem kleinen Game Jam. Und selbst jetzt, wo ich sozusagen mein eigenes Projekt habe und eigentlich gar nicht so sozusagen eher die Zeit habe, Stecke ich die Zeit halt in mein Projekt oder stecke ich die in ein Game Jam? Äh, hilft mir der Game Jam trotzdem, weil oft ist es ja, also oft habe ich so eine Idee. Keine Ahnung, letztens hatte ich die Idee, wie wäre es, wenn man so einen q hat? Kennst du noch q dieses ja. Arcade-Spiel mit diesem ja, Typ, äh, wenn das irgendwie endless wäre, so ein endless Q-Word-Runner. Und dann habe ich die ganze Zeit darüber nachgedacht und irgendwann, hey, äh, bin ich auf so einen Game Jam gegangen, ich gehe gern hier in, in Berlin auf die mini Minijamps, die sind nur acht Stunden und dann hackt man da halt in acht Stunden mal so ein so Q-Word zusammen, der sich irgendwie <lacht> endlos spielt und ja, und dann, dann hat man die Idee auch so ein bisschen raus aus dem System und denkt auch so, hat auch so die das Problem ist, zwischen dem Konzept und zwischen dem macht es dann auch wirklich Spaß äh, bei, bei der Spieleentwicklung. Da ist auch immer so eine, so eine gewisse Barriere. Und ich hatte... Äh, ja, manchmal geht man auf so ein Game Jam und probiert irgendwas aus und sagt so, oh, irgendwie war das ganz lustig, aber jetzt, jetzt ist es auch abgehakt und jetzt habe ich nicht mehr das Gefühl, dass ich das jetzt noch weiter vertiefen muss, irgendwie. Ähm, und deswegen, äh, also das, das ähm, was ich damit sagen wollte, sozusagen diese, ähm, so auf Game Jams zu gehen und dann mal so eine Idee mal so irgendwie auszufühlen, das, das hilft mir sehr, diese, diese Riesenliste da so unterzuarbeiten.
0: Ja, also hättest du es jetzt nicht erwähnt, wäre das auch wirklich mein nächster Punkt gewesen, in dem ich halt gefragt hätte, ob du auf Jams gehst, weil sich diese Liste natürlich wirklich anbietet, um, um wirklich einfach nicht darauf sitzen zu bleiben, ne? Und, äh, und gerade bei diesen Prototypen und so weiter, dann äh, kann man ja auch abhängig eben davon, wie es funktioniert, äh, was einem da so einfällt, ja auch drauf aufbauen gegebenenfalls, falls man irgendwas entwickeln sollte, was irgendwie als, als Basis für was Größeres dient.
1: Das stimmt. Also entweder sozusagen zu sagen, hey, das ist eigentlich total lustig, da werde ich irgendwie den nächsten paar Jams auch einfach so ein bisschen runter dran rumbasteln oder es wird halt das, das nächste Projekt, wenn, wenn, wenn man mit was fertig ist. Aber es ist so, also es hilft einem so ein bisschen, das ist ja das Selbstange seltsame an Computerspielen, das dauert einfach so ewig, bis die irgendwie abgeschlossen sind. ja genau. äh, Und äh, auch die kleinen Indie-Spiele, wenn man da irgendwie alleine dran sitzt, äh, da kommt man zwar relativ schnell voran, weil es sind ja dann meistens nicht so große Projekte, aber da man alles allein stemmen muss, dauert es dann ja schon Ewigkeiten, bis man bis mit dem nächsten Spiel anfängt. Und ähm, genau. Und meine, meine 200 Spiele werde ich eh nie schaffen, das ist auch okay, aber wer weiß. Zwei ist, Fragen habe ich, Moment. Ähm,
0: und zwar das erste ist, führst du die Liste digital oder analog?
1: Ich hatte die analog gefickt und irgendwann habe ich sie, ich habe sie wirklich digital äh, mittlerweile da. Die ist zwar geheim, nur bei mir, Aha. aber äh, eigentlich ähm, also äh, bei Computerspielen ist es ja meistens so, klar, man kann irgendwelche abgefahrenen Ideen haben, aber da man ja eh immer irgendjemanden braucht, um das umzusetzen, kann man damit ja auch äh, recht, ähm, äh, recht frei sein. Nee, die, die habe ich nicht analog, weil ich ähm, mittlerweile, wenn das wenn das das ist halt irgendwie so, so ein Excel-Cheat, äh, mittlerweile schreibe ich mir dann auch rein, wie viel, Denk wie viel Aufwand das denn wäre oder ob das, ob das eine Idee wäre, die man in einem Game Jam macht ausprobieren könnte oder äh, was für die Größe von dem Projekt ist oder so ein bisschen das Thema. Und dann kann ich mir das auch so manchmal so ein bisschen sortieren und gucken, gucken ob ich auch so Duplikate habe oder ob ich einfach so ein paar Dinge habe, wo ich denke so, ah, das war vor zehn Jahren vielleicht voll die tolle Idee, aber werde ich wahrscheinlich nicht mehr machen.
0: Ja, na die Frage ähm, basiert jetzt auf der, auf der folgenden, mhm. ähm, die hat sich ein bisschen erledigt, aber vielleicht kannst du sie ja trotzdem mhm. äh, also in der Theorie beantworten und zwar habe ich mich gefragt wenn jetzt zum Beispiel es gibt einen Wohnungsbrand und du hast die Möglichkeit jetzt entweder die Liste oder halt ein ganz persönliches Fotoalbum mitzunehmen, zu retten wie hoch hat die Liste da Priorität?
1: Puh, das ist eine gute Frage ich würde, also ganz spontan, würde ich sofort sagen, die Liste. Deswegen ist sie digital, deswegen ist sie auch im Netz. Also ich habe sie dann auch, selbst wenn der Rechner zerstört ja. ist und so, komme ich ran. Aber keine Ahnung, wenn, die, wenn ich sie nur analog hätte, ich glaube, sie wären wichtiger als die Fotos, weil das ist dann doch schon, also das das Problem. Ich glaube, vor zehn Jahren, als ich angefangen habe, diese Liste zu machen, ich meine, man hat sich, man wird ja nicht so von, von, von 0 auf 100 Spieleentwickler, sondern mhm. man fängt halt an zu programmieren und studiert Informatik und denkt so, ah, vielleicht sollte ich vielleicht mal Spiele machen und dann denkt man immer mehr darüber nach und ich glaube, ich kam an so einen Punkt, wo ich schon, ja, manche von meinen Ideen, über die ich mich manchmal monatelang äh, Gedanken gemacht habe, einfach nicht mehr so richtig zusammenfassen konnte. Ähm, und ich glaube, also gerade wenn da halt Dinge drin sind, wo ich dachte so, ja, yeah, ähm, das ist jetzt eine Idee von vor fünf Jahren, äh, vielleicht ist es mal Zeit, die wieder aufzugreifen.
0: Ja, das also, heißt, vieles ist auch äh, also einfach auch nicht mehr da im Kopf,
1: ja, oder einfach nicht mehr präsent. Also, man, ja, man, ja. man, man, man denkt, also sozusagen, man hat. Oft, oft ist es so, dass ich keine Ahnung, es ist so ein Spiel sind ja immer verschiedene Sachen. Also, eigentlich so einmal so die, die, die Grundmechanik, also, was, was, was könnte man da Neues so an, an Mechanik drin haben, aber oft ist es ja dann auch so die Welt und das Setting und den Style und oft äh, oft äh, mache ich dann auch irgendwelche Skizzen oder baue mir mal eine, eine, eine Excel-Tabelle mit irgendwie so so ein paar Werten zusammen oder schreibe irgendwie was zusammen oder überleg einfach so für mich hin ähm, und äh, wenn na ja, wenn ich das vor zehn Jahren mit einer Idee gemacht habe und die aber jetzt auch nicht irgendwie großartig irgendwo festgehalten habe weil es ja nichts dran nichts war woran ich wirklich gearbeitet habe äh, aber dann ist sie zumindest in dieser Liste. Und wenn die Liste weg wäre, das wäre schon...
0: Ja, das klingt für mich auch so ein bisschen wie so ein Tagebuch.
1: Es ist... Ja, ich meine, ich habe früher immer ganz viel Tagebuch geführt. Irgendwie habe ich damit aufgehört. Ich glaube, da ist Twitter und sowas schuld. Ähm, weil man irgendwie das, was man früher so in Tagebücher geschrieben hat, jetzt halt so halb in die Öffentlichkeit schreibt oder so. Ähm, aber... Es ist, naja, es ist eher so ein, ein großes Notizbuch, ähm, würde ich eher sagen. Und zwar wirklich, also das Ding ist, Ta Tagebuch ist ja immer so was, was berührt dich gerade und was ist gerade wichtig für dich. Ja, und, klar. Aber äh, ist, äh, das wäre zum Beispiel Rette ich die Liste oder das Tagebuch von vor, keine Ahnung, 20 Jahren oder so. Ja, das wäre eine, wär eine schwierige Entscheidung <lacht> als die Fotos, komischerweise.
0: Verstehe, ja. Ja, ja gut, wobei natürlich ähm, die die Notizen, die mhm. äh, die Liste, kann man wahrscheinlich, also ich, denke auf jeden Fall, dass man in vielen Fällen auch zurückführen kann, in welchen Situationen die Gedanken entstanden sind.
1: Das ähm, stimmt natürlich. Dementsprechend
0: habe ich das so ein bisschen mit dem Tagebuch verglichen. Mhm. Ähm, du hast von dir immer als als Spielentwickler so im, im Singular ähm, gesprochen. Bist du ein Eiselgänger?
1: Ich bin gerade momentan ziemlich der Einzelgänger. Ich bin im, im Saftladen, wo ich so meinen, meinen kleinen Schreibtisch habe und gerade an meinem ersten großen Projekt, also eigenständigen Projekt, arbeite. Ja. Ich habe halt die letzten zehn Jahre war ich angestellt und habe da in großen Teams gearbeitet. Kannst du und sagen, hat, wo du gearbeitet hast? Ich war bei ich war sehr lange bei Jager. Also sieben Jahre oder so. Ich war sehr lange bei Jaga. Ich war vorher bei Radon Labs. Die haben Drakensang gemacht. Ich mhm. habe ganz früher. Ich habe Desperados 2 gemacht bei Spellbound da da unten am Kehl am Kehlern Rhein. Und letztens habe ich habe ich bei Swordfish gearbeitet. Die haben die haben ein Handyspiel gemacht, ja. äh, das aber noch nicht draußen ist. Genau, also viel, viel die, die meiste meiner Zeit war einfach war eigentlich Jager. Genau. Was also heißt denn
0: also Jager, dann, dann denkt man immer sofort an Spec Ops. Also warst du an Spec Ops beteiligt oder? Genau, ich
1: habe ich habe fünf Jahre Spec Ops gemacht. Genau, ich war äh, ich war da im AI-Team. Ich habe die äh, die die künstliche Intelligenz mit mit programmiert oder? sagen wir mal, das künstliche Verhalten. Ja. Ähm, genau, und es war war auch eine super spannende Zeit. Und äh, Spec Ops war auch das interessanteste Projekt, an dem ich bis jetzt gearbeitet habe. Ähm, aber es war ja natürlich trotzdem nicht mein eigenes Projekt, auch wenn man sich dann äh, auf irgendwann sehr, sehr damit äh, identifiziert und ähm, ähm, und in den fünf Jahren auch ja sehr viel von seinen eigenen Sachen reingebracht hat.
0: Ja, das bringt mich tatsächlich mhm. zu einer abschließenden Frage. Ähm, ähm, ist das so, dass du aus deiner, aus dieser privaten, aus dieser sehr persönlichen Liste auch Ideen in kommerzielle, äh, fremde Projekte einbringst? Oder sagst du dir, das behalte ich für mich?
1: Nö, also ich bringe das eigentlich, äh, oder zumindestens, als ich noch in, in Studios gearbeitet habe und auch mehr und mehr ins Game Design gegangen bin, habe ich immer Teile aus der Liste, wo ich dachte, okay, das ist jetzt, sagen wir, für für das Team kommerziell genug oder keine Ahnung, es kommt ja auch immer darauf an, ob das Studio auf sowas überhaupt steht. Also wenn ich dachte, so es gibt da so ein paar, paar Ideen, die würden da eigentlich super gut funktionieren, dann habe ich die auch immer versucht zu pitchen und versuchen versucht einzubringen oder ja, oder es wurde aber nie eins entwickelt, aber es ist halt auch selten, dass man in einem Studio sozusagen, in so ein Computerspielstudio macht ja auch äh, nur eine Handvoll Spiele äh, ja, ja. und sozusagen, dass dann jeder, der da dran arbeitet, dann auch irgendwie so ein, eine seiner Ideen rausbringt, ähm, aber da gibt es da gibt's halt ganz viel, ähm, ja, so, so Pitching-Phasen, wo man ganz viele Ideen entwickelt und äh, dann guckt, welch, welche so denn so die nächsten ist, die man, die das Studio vielleicht machen will und da habe ich mir auch viele davon eingebracht.
0: Ich verstehe. Mhm. Ich, ich möchte jetzt ganz gern ähm, ich mache jetzt mal eine Ausnahme
1: Okay. Ähm,
0: weil normalerweise ist es so ich würde mich jetzt eigentlich von dir verabschieden und mich bedanken ähm, <lacht> aber ähm, aus, aus wirklich aus sehr sehr persönlichem Interesse und weil ich mir einfach auch vorstellen kann, dass es auch einige der Zuhörer interessiert, mhm. würde ich ganz gern also noch mindestens fünf Minuten ranhängen ähm, und würde ganz gern mit dir noch ein bisschen über Spec Ops reden ähm, ja, gerne doch weil ähm, ich habe das Gefühl, dass über das Spiel wurde in den letzten Jahren so wahnsinnig viel erzählt. Ähm, und ich finde es einfach gerade sehr, sehr sehr spannend, mal mit jemandem darüber zu reden, der wirklich an der äh, Entwicklung beteiligt war. Ähm, aus, aus deiner Sicht, ähm, hast du das Gefühl, ähm, dass mit, mit Spec Ops wirklich das abgeliefert wurde, was ihr euch vorgenommen habt?
1: Oh, uh, Spec Ops war... Spec Ops war ein Riesending und Spec Ops war ganz am Anfang, äh, was komplett anderes als was es dann geworden ist. Deswegen ist die Frage ganz schwierig, weil das ihr an sich nicht so wirklich existiert. Also sozusagen die, die Idee, die es ganz am Anfang war, war, es war auch mehr ein, ein ja, ich, ich, also als ich da angefangen habe, mein Mitbewohner hat schon bei Jager gearbeitet und ich mhm. war immer so, oh, soll ich zu Jager gehen nee. und äh, die AI-Programmierstelle interessant und so, dann habe ich mal gehört, ah, die machen militär und uh, irgendwie in Dubai und ich will irgendwie kein Spiel machen, wo man irgendwie Araber abschießt und so. Äh, und dann hat mein Mitbewohner gesagt, so, nee, das ist das sind alles amerikanische Soldaten, so, was? Und dann habe ich mir das angehört und so. Und so die erste Idee war eigentlich so, ja, wir haben machen eigentlich sowas wie Ghost Recon oder so mit ein bisschen abgefahrener Story. Aber sozusagen, dass es irgendwie die Ausnahme an, angenommen hat, die es dann zum Schluss angenommen hat, so von der Story und von dem, ähm, ja, auch dieses ganze Surreale, das es irgendwann hat, äh, das hat sich erst so im Laufe der Jahre entwickelt und das waren halt so die, die Creative Leads von, von 2K und die, die Leute, die, die dann bei Jager gearbeitet haben, die das dann in die Richtung gepusht haben. Von meiner Sparte, also ich habe ich hab ja viel künstliche Intelligenz gemacht und wir haben zum Beispiel ein Riesensystem gebaut, wie man diese ganzen Leute, die man hat, so hin und her schicken kann und so. Und das wurde immer mehr und mehr zurückgenommen, weil das nicht gut zusammen mit der Story geklappt hat. Also sozusagen diese ganzen ganzen cinematischen Horror-Narrativen Elemente, die wären komisch gewesen, wenn man irgendwie so ähm, Ghost Recon-mäßig alles Mögliche mit seinem squad da hätte anstellen können. Ja, verstehe. Und deswegen sozusagen von meiner Sparte aus ist es ein ganz anderes Spiel geworden. Aber sozusagen das Spiel, das bei rausgekommen ist, das fand ich schon sehr einzigartig. Und das hat mich auch... Also es hat mich auch persönlich mhm. sehr bewegt, wie das sozusagen angekommen ist und wie viele ja. Leute.
0: Was, was mich in dem Gan mhm. an dem Ganzen so ein bisschen immer verwirrt hat, ist, dass mhm. ähm, also für mich kam immer an, dass es so ein, so ein, so ein Kritikerliebling ist, der äh, relativ häufig hochgehalten wurde, wenn es einfach gerade um die Diskussionen ging, halt, ob ähm, Kriegsspiele auch irgendwie eine, eine Message ähm, mitbringen können oder ob sie einfach nur äh, stumpf als ja, als als Militärshooter, in dem man halt tötet, äh, herhalten. Und ähm, da habe ich immer viel, viel Gutes gehört von dem Spiel. Ähm, und ähm, habe eigentlich auch rein von den Zahlen her äh, immer das Gefühl gehabt, das hat sich eigentlich nicht schlecht verkauft. Ähm, oder, oder täuscht das? Inwiefern war das erfolgreich?
1: Naja, ich, hab, ich hatte ja nie so wirklich mit den Zahlen zu tun, aber das Problem ist, es war natürlich auch echt lange in der Entwicklung, also ja. über fünf Jahre. Das Geld muss halt natürlich erstmal reinkommen. Und es hat sich halt so ganz, im Endeffekt ganz okay verkauft, aber eigentlich so ein großes AAA-Spiel muss sich halt schon ziemlich gut verkaufen und dafür hat es, glaube ich, dann im Endeffekt nicht gereicht. Also 2K hat ja jetzt auch keinen Nachfolger oder so angekündigt oder sowas. Ja, das stimmt. stimmt. Äh, und das ist ja immer eigentlich ein Zeichen, dass das Spiel jetzt äh, Also sie, sie sind, glaube ich, nicht arm dran gegangen, aber es war jetzt nicht 2Ks okay, groß da. Es war halt nicht das, neu, das nächste Bioshock, ähm, mit, mit dem sie dann halt weitermachen können. Und das ist schade, weil ich hätte natürlich gerne mehr ja, äh, Kriegsspiele gesehen, die irgendwie äh, in, in die Richtung gehen, die vielleicht auch mal ein bisschen politischer sind oder so, als die, die man so hat. Ähm, und es hat schon viel verändert, irgendwie, habe ich das Gefühl. Also zumindest so bei Kritikern und so bei der Wahrnehmung irgendwie. Ich habe letztens irgendwas von der Post-Spec-Ops-Zeit gelesen, wenn man dann so keine Ahnung, Call of Duty spielt nach Spec Ops, und dann denkst du, so, äh, irgendwie geht das jetzt nicht mehr so wirklich.
0: Ja, man nimmt eigentlich immer relativ, also gerade von den größeren Studios wahr, dass sie halt die Meinung vertreten, dass Politik nichts in Spielen zu suchen hat. Ähm, was natürlich sehr schade ist, aber was auch Unsinn ist, weil jedes Spiel, äh, das auch nur ansatzweise eine Thematik verfolgt, äh, die halt also nicht komplett aus, den, äh, aus der Nase gezogen ist, hat das ist es auch irgendwie ein Statement äh, oder auf jeden Fall eine Richtung, in die sich bewegt und das von sich zu weisen halte ich immer für ziemlich feige, aber wahrscheinlich, also ich denke mal, es geht auch darum, dass man halt einfach Zielgruppen nicht verprellen will, oder?
1: Ja, das denke ich mal auch, also ich meine, es ist ja nicht nur ein Computerspiel so, ich meine, wenn du dem wenn du Mainstream-Filme, so Blockbuster anguckst und so, dann schneidet man da vielleicht ein leicht leicht politisches Thema an, aber meistens wird es dann so verpackt, dass äh, man keine Seite sozusagen verprellt oder so. Ja, und ich ja. glaube, bei Computerspielen ist es obskurerweise noch, ja, noch so ein bisschen seichter, weil ich glaube, auch viele Leute, die Computerspiele machen, interessieren sich nicht so dafür. Ähm, und oft sind Computerspiele dann auch nicht so in, in, in so realistischeren Settings angesiedelt. Und dann driftet man dann eh schnell in sowas ab. Ähm, ja, ich, ich habe immer das Gefühl, dass, es, dass, dass viele Computerspiele auf so einem rein mechanischen Level und okay, wir haben jetzt äh, wir haben jetzt Krieg und da gibt es die und die Fraktionen und äh, die kämpfen aus dem und dem Grund miteinander und wir haben hier die tausend Waffen und diese tausend Situationen und das alles so objektiv äh, zu haben und dann aber bloß nicht zu tief reinzugehen. Und das ist natürlich schon ein bisschen schade.
0: Das stimmt, das stimmt. Gut, dann mache ich erstmal mal einen Schnitt und äh, ich bedanke mich für den für den Einblick, äh, also in deinen. Ich sag mal, dein privates Schaffen und auch in das jetzt ähm, kurz noch mal dieser Einblick in, in die Jagerzeit. Das finde ich ziemlich interessant. Ja, ähm, ja, dann dir noch einen schönen Abend und ja, vielen Dank.
1: Ebenso und dann mach's gut und tschüss. Okay, ciao.
0: Ich spreche jetzt mit Pepe, 31, hi. Hi, Dumian. Ähm, was hast
2: du für ein Thema mitgebracht? So, ähm, ich habe da länger drüber hin und her überlegt. Zuerst dachte ich, ach, biete ich dir ein paar an, was haben andere auch schon gemacht. Aber am Ende des Tages, äh, heute Morgen tatsächlich beim Frühstück, ähm, da habe ich dann festgestellt, ich kann mich über dieses Thema so gut aufregen, leider, dass ich einfach jemanden brauche, bei dem ich mich auskotzen kann. Und ich muss dich ehrlich gesagt auch fragen, wie gehst du mit diesem Problem um? Ja, das ist mein. Meinst Ding. du Übergewicht oder machst du mich gerade fett genannt? <lacht> 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 nee. Übergewicht. Das, äh, pff, das, wie gehe ich damit um gar nicht? Äh. Nein, erzähl. Worum geht's? Also mir geht ähm, mir geht die deutsche Games-Branche gehörig auf die Nüsse. Und, also, und ich, ich arbeite da jetzt drin. Ähm, ja. Aber mir geht es tierisch auf den Sack. Äh, das hat mitunter ein, Was heißt mitunter? Das hat eigentlich hauptsächlich mit ähm, und das ist nicht nur die Branche in sich, also nicht nur die Developer untereinander, sondern mhm. auch das Außen und das andere. Das Außen sind ja die Spieler, ja? die Gamer oder Gamer finde ich so ein Schimpfwort. Also die, die Leute, die Videospiele spielen, konsumieren. Und zwar einfach das Thema Sexismus. Ich, 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 ich flippe aus, was für einen Stand unsere Branche da gerade hat einfach.
0: Okay, also Moment, ich breche das mal runter. Das heißt, ja. du findest sowohl deine Branchenkollegen als auch die Konsumenten scheiße.
2: Ja, in, äh, hinsichtlich das, yes. Also okay, nicht alle. Um Gottes willen, ähm, ja. sonst darf ich morgen meinen Laden zumachen. Aber ja, natürlich ähm, gab es da jetzt einen konkreten Anlass oder ist das eine Sache, die sich
0: die einfach gewachsen ist bei dir?
2: Ja, da muss ich da muss ich ausholen. Also sagen wir mal Hol so. Raus. Okay, ähm, ich bin äh, aufgewachsen in einem relativ liberalen Haushalt, würde ich jetzt mal sagen. Obwohl zum Beispiel meine Mutter äh, kommt aus Südspanien. Das ist quasi so ähm, die, die, da, da lebt die Inquisition immer noch und die ist sehr, sehr hochkatholisch und äh, so erzogen worden und das habe ich natürlich teilweise noch abbekommen und mein Papa kommt halt aus Norddeutschland äh, Norddeutschland ist zu weit gesagt irgendwie obere linke Ecke Nordrhein-Westfalen mhm. ähm, und da war es eigentlich äh, auch eher liberal, sage ich jetzt mal die Erziehung nicht abbekommen haben. Also so ein komischer Mix und deswegen hat es in meinem Kindhaus schon immer wieder so ein bisschen geclashed, was Ideale und Vorstellungen angeht. Um, anyways, aus ausgrund dieser Herkunft, ich wollte als Kind da immer schon raus, weil mir gingen Rollenbilder schon immer auf den Sack. Um, mich hat's, ich habe es nie verstanden auch, warum zum Beispiel meine Mama mir immer wieder gesagt hat, ja eine Frau, die muss halt zu Hause sein, die muss sich hm, halt die ja, ja. kümmern. Das ging mir schon immer auf den Sack, um, weil ich einfach mit so festen Bildern nichts anfangen konnte. Und, ähm, keine Ahnung, und dann hatte ich zum Beispiel in der Kindheit, ich wollte auch kein, ich weiß nicht, wie das hieß, Action Max, sondern Polly Pocket haben, so. Und dann war ich halt der Idiot dafür, ja, und spulen wir mir ein bisschen vor, dann bin ich, habe ich Abi gemacht, habe studiert und dann habe ich, was will ich machen, so. Und dann wollte ich zuerst, wollte ich, äh, in die Richtung Visual Effects gehen, aber irgendwie dachte ich, ah, nee, ähm. Games, das ist, das ist immer etwas, was mich interessiert. Also, schwuppdiwupp, Studie gegründet, irgendwie so. Und zack, jetzt bin ich seit sieben Jahren in dieser Branche. Ähm, <lacht> und ich muss sagen, ich bewege mich in dieser Branche immer am liebsten in einem Subpool. Und das ist dieser Indie-Pool. Ja. Warum? Ähm, das ist einfach, weil ich mit den ganzen anderen Pool echt nicht so klarkomme. Ich, ich, ähm, wie soll ich sagen? Ähm, ich kann ein, da gibt es nicht überall, ne? Nicht durch die Bank, aber da gibt es dann einfach Bereiche, wo es halt einfach okay ist, wenn man sagt, naja, äh, unsere Games werden halt noch nicht von Frauen gezockt, so brauchen sie auch nicht, weil können es nicht. Ja? Und da werden halt diese klassischen Rollenbilder durchgeklatscht und ich kann es nicht mehr sehen. Und ich frage mich auch vor allem, for fuck's sake, wir, wir sind, was haben wir jetzt? 2017, Alter. Äh, sag mal, was ist was, was los bei den Leuten? Ja, und ähm,
0: lass mal, ich ich schon ja mal rein. Ja, bitte. Ähm, es ist ja so, also jetzt falls der Zuhörer das nicht weiß, ähm, oh, ich bin ja. da jetzt natürlich ein bisschen vorinformiert. Vielleicht kannst du ganz kurz mal in, äh, in zwei drei Sätzen vor, dich vorstellen, was machst du in welchem Studio und was ist so deine Aufgabe da?
2: Ähm, also ja, <lacht> danke, dass du mich an solche wichtigen Sachen erinnerst. Äh, ja, ich bin eigentlich Alexander Pieper, äh, aber Leute kennen mich auch unter Pepe. Mhm. Ähm, und ich habe 2011 zusammen mit Sebastian und Mareike das Studio Fisbin gegründet, mhm. direkt nach dem Studium. Und dort bin ich äh, Technical Director und kümmere mich um die ganze technische Seite, programmieren, bla bla bla. Genau. Okay,
0: okay. Ähm, und so wie ich das mitbekommen habe, bist du auch äh, so an der, an der Gründung jetzt von, äh, vom Saftladen auch beteiligt.
2: Genau, ja. richtig. Ähm, wir sind eben... Na, und da schließt sich ein bisschen wieder der Kreis. Ich bin halt nach Berlin dann gekommen, äh, mitunter auch, weil ich einfach die Szene hier sehr mag und Berlin eine unfassbar bunte Stadt ist. Mhm, ja. Mhm. Und äh, ja, zusammen mit Sebastian und äh, haben wir halt sehr schnell äh, Riad und Johannes von Maschinenmensch kennengelernt. Hallo Riad, hallo Johannes. <lacht> und ähm, ja, dann haben wir gesagt, so eigentlich wäre es total geil, weil was Berlin fehlte, war so ein Indie-Hub. So ein... ein Büro oder irgendeine so Art Community Place, wo die Leute drin sitzen, nette Leute, bunte Leute, die an ihren eigenen Games arbeiten. Und äh, ja, dann haben wir durch durch, durch äh, Glück und auch Gutwillen von äh, den netten Menschen von äh, Happy Tuesday,
0: mhm.
2: ähm, namentlich Carsten. Hallo Carsten, <lacht> haben wir. Äh, der hat uns quasi unser erstes Büro vermietet. Und das war Saftladen 1, genau. Und das war der Saftladen, weil ähm, das war früher mal eine Saftpresserei. Und so in ganz verratzten Lettern kann man das noch lesen. Verstehe. Genau. Okay. Und ja, das Gut. ist die vom Saftladen.
0: Okay, dann lass uns nochmal kurz zum Thema zurückkommen. Ähm, mein Empfinden ist, dass ihr ein, ein relativ großer Indie seid oder täuscht das?
2: Ja, was ist noch Indie, ne? Das ist das immer wieder bei dem Punkt. Naja, ähm, relativ groß. Also, sagen wir mal so. Ähm, ich, ich würde... Ja, wir sind... Okay, Fakten sind, wir sind 14 Leute momentan. Mhm. Mhm. Ähm, ja, könnte man sagen, das ist groß, ja. Ähm,
0: ja. Ähm, was ich damit sagen will, ist, du sagst, du hältst dich äh, bevorzugt in diesem Indie-Pool auf. Mhm. Es ist aber nicht so, dass man, wenn man irgendwie irgendwann eine gewisse Größe hat und auch eine Reichweite hat und auch, und die auch erhöhen will, muss man da nicht einfach auch
2: ins andere Becken springen? Ja, mü müsste man, ne? <lacht> nee, also, äh, äh, sagen wir mal so, ich, ich natürlich bin ich dann, vor die letzten Jahre habe ich mich um die Covades zum Beispiel drücken können, müssen, wollen. Ähm, ich, ja,
0: das wäre nämlich so ein Thema, was ich jetzt erzähle weiter, genau.
2: Ja, also ich, 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 ja wahrscheinlich äh, muss ich da sein, aber irgendwie muss ich da auch nicht sein. Ähm, wir sind zum Beispiel auf der Gamescom, ja. Und die Gamescom, da habe ich, Herrgott, jeder weiß auch meine Probleme mit. Aber ja. äh, sagen wir mal so, die Gamescom schafft es mir immer noch, diese Momente zu bescheren, wo ich sage ja, dafür mache ich es. Und dann sind wir natürlich auch im Businessbereich, aber wir sind auch, also ich bin vor allem hauptsächlich da wegen dem äh, äh, Consumer-Bereich, weil auch wenn ihr die mir dieser kommerzkacke und diese halbnackten Tanten, die dann dir billige, ranzige T-Shirts hinschmeißen und alle am Rad. Wenn ich das nicht, äh, ich kann das nicht ab. Aber wenn dann auch nur eine Person an unseren Stand kommt, Inner spielt. Und den einzige Station, wo man das Spiel spielen kann, für eine Stunde blockiert. Und die Leute sagen, oh, ey, scheiße, jetzt kann ich nicht spielen, weil die Tante <lacht> das Spiel blockiert. Sie ist aber macht, weil sie es geil findet. Mhm. Dafür dafür lasse ich mir auch billige T-Shirts ins Gesicht, Gesicht ratzen. Und von mir aus höre ich mir auch fünf Stunden den Idioten an, der die ganze Zeit auf einer Bühne schreit, äh,
3: wollt ihr T-Shirts?
2: <lacht> dafür mache ich es jetzt.
0: Ja, ja, ich, ich, ich finde das alles super interessant und, und spannend und auch ein bisschen lustig, weil ich verfolge ähm, eure Arbeit halt im Netz, weil ihr einfach auch relativ populär seid und äh, man sieht zum Beispiel Mareike auch öfter mal, äh, Mareike, die halt dann in, in der Jury ist beim mhm. in diversen Preisen und, und und dann habt ihr eben auch, ihr habt auch den Deutschen Computerspielpreis gewonnen, oder? Ja, zweimal. Ja, sowas irgendwie. Das heißt, äh, also so recht, recht medial schon sehr präsent. Und dann sehe ich euch dann irgendwie zwischen diesen ganzen Anzugnasen und denke mir so, oha, ob die <lacht> sich da so wohlfühlen, ich bin mir ja nicht so sicher.
2: Ähm, Schwierig. Ja, ja, die einen mehr weniger wahrscheinlich. Ähm, ich sage jetzt auch nicht, also ich will nicht, dass es falsch rüberkommt. Ich sage nicht, ja, Anzugnasen ja. sind Idioten. Auf gar keinen nein, Fall, nein. Herr Gott. So. Nein, nein. Ähm, ich sage aber, Leute, die sagen, Hä, hey, es ist doch okay, wenn man den einen oder anderen Witz macht? Oder die sagen, äh, ah, wir haben kein Sexismusproblem. Und denen be be äh, begegne ich tagtäglich in diesem Pool von Idioten, das ich Facebook nennt. Meine Fresse! Und das sind aber Leute, die haben eine Stimme in der Branche. Ja? Und die sagen, oh, Problem haben wir nicht. Alter, Problem haben wir nicht. Aber We hast du nicht das Gefühl, dass sich, dass sich in der Branche ein bisschen was bewegt hat in den letzten Jahren? Ja, tut's. Aber ähm, das stimmt und äh, das Ding ist, ich glaube, das ist auch mein Problem und das würde mich mal interessieren, ob du das Problem kennst, ob du es auch hast. Ähm, ich sehe halt, also es gibt diese Momente, aber sobald halt wieder so ein, so ein Negativmoment kommt, dann nimmt mich das mit und dann rege ich mich da eigentlich viel zu sehr auf. Mein Arzt sagt auch immer, Herr Pieper, Sie müssen Facebook ausmachen, sonst weiß ich nicht, wie oft ich die Pumpe hier noch reanimieren kann. Also... <lacht> Ja, ich merke das auch so.
0: Ich muss mich äh, bei gewissen Themen inzwischen extrem zurücknehmen, was ich einerseits ein bisschen schade finde, weil das so ein bisschen der der Schere im Kopf gleicht. Ähm, aber ähm, ich, ich neige dann einfach in gewissen Bereich noch dazu, äh, jetzt also überzureagieren. Und, mhm. und das tut mir persönlich nicht gut. Ich merke das dann. Ich muss dann wirklich auf Facebook und Twitter ausmachen, weil ich merke, äh, scheiße, also jetzt gerade nimmt das wirklich körperliche Ausmaß an, dass mich das alles so wahnsinnig nervt und, und, äh, und stresst dass ich da inzwischen einfach auch ein bisschen, ich will nicht sagen Scheuklappen aufsetze, aber ich bin auf jeden Fall ein bisschen ruhiger und und lasse mich nicht mehr so schnell auf Konfrontation ein. Gibt es ein, ein aktuelles Thema in dem Bereich, was dir einfällt?
2: Ja, also ähm, zum Beispiel, warum ich auch drüber, warum ich auch mich entschlossen habe, dann doch so zu reden. Es gab letztens ja. einfach, hat jemand äh, ein, ein Bild gepostet und das war so ein, so ein PR-Bild. Also, man, man kann jetzt über diese PR-Aktion denken, was man will. Ne, und die, die Idee war, wir posten Fotos von äh, Gamern, Spielern. Und dann drüber die Frage, what gamer type are you? Oder so. Ne? Und dann gab es halt, äh, dann, dann halt den, den Rage-Spieler. Und dann war ein Foto von dem Typ, der sich aufregt. Und drunter die Line oh, bla, 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 so Und das gab es einfach mehrere. Und unter diesen sechs Bildern war eine Frau. Mhm. Und jetzt rate bitte, was unter der Frau als Spielertyp stand
0: ja naja, wahrscheinlich casual oder Nee, schlimmer ähm confused
2: war der Titel <lacht> confused. und der Text where's the button to jump oder sowas oh und okay so äh. aua ne? da sagt jeder aua aua, aua. Mm. nee so und keiner hat es kommentiert und ich habe mich zurückgehalten ja weil es ist auch leider das Problem oft dass Leute sagen alter nimm Pepe die Tastatur weg weil sonst ich, ich, ne so ich habe mich zurückgehalten und dann hat thank God, jemand drunter geschrieben und hat gesagt, hm, und auch total moderat, ja, hm, ist es vielleicht nicht suboptimal bei sechs Bildern, nur eine Frau und die ist dann auch noch der Kacknoob? Und dann, dann ging's los. Und dann sind da schon Posts drunter wie, oh, jetzt kommen wieder die Gender-Wahnsinnigen und, oder Gender-Trigger-Wahnsinnigen, weiß ich mehr. Ja,
0: ja, ja, ja.
2: Da flipp ich aus, da flipp ich aus. Ja, weil und dann natürlich das Argument, ja, das das, das hat sie, also in Klammer, das, das sage ich jetzt nicht Model, aber die Person, die fotografiert wurde, selber vorgeschlagen und und zwar, weil sie ja selber auch Ironie kennt und sie sieht auch da das Problem nicht. Das ist ja auch alles gut, ja, und kann sie auch das Problem nicht sehen, nur, was mich, was mich, auf Alter, da flippe ich aus, was halt einfach ich nie verstehen kann, ist, nur weil die eine Person das Problem nicht hat, heißt mhm. es nicht, das Problem existiert nicht. Ja, ja. Ja, ja. das ist halt immer so ein, so, ein, so ein ganz ganz tolles Scheinargument,
0: also besonders äh, wird ja ganz gerne gesagt, wenn eine Frau halt abstreitet, äh, dass es Sexismusprobleme gibt, dann muss es ja stimmen, weil es nur von der Frau kommt halt und ja. das ist halt so dieser dieser typische Unsinn, der natürlich dann irgendwie ähm, ich will ja überhaupt nicht ausschließen, dass einfach gewisse Frauen von Sexismus einfach nichts mitbekommen oder dass sie halt okay. davon befreit ja. sind, keine Ahnung, sowas soll passieren also, oder sie merken es nicht, warum auch immer ähm, aber das macht natürlich das Problem für die anderen halt nicht weg, also das ist völlig ja, ja. Unsinn.
2: Eben, und das, weißt du, das Ding ist, dann in diesem Verlauf, das ging schon wieder 30 Comments lang, ähm, dann, dann sind auch immer die gleichen Nasen, die da reinschreiben, mhm. sind immer die gleichen. Und wahrscheinlich mache ich mir gerade Feinde damit, aber die wissen's, ja. Die wissen's, wer es ist, sind immer die gleichen Nasen und die kommen dann immer mit dem gleichen Argumenten. Das sind wieder die Gender Trigger-Wahnsinnigen. Oh, komisch, dass nur Männer sich drüber aufregen und keine Frauen, äh, was war es noch? Ähm, ja, äh, sie finden es ja. Äh, Frauen selber haben ja auch kein Problem mit. Bla, bla, bla. Und ja, am Ende des Tages bleibt also mir dann immer nur übrig, die Hände über den Kopf zu schlagen. Ich frage mich dann auch immer: ähm, Na ja, vielleicht sollte ich meine Filterblase einfach noch kleiner machen, damit ich so eine Scheiße nicht sehen muss.
0: Mhm.
2: Ich weiß es nicht was. Ja, und ich habe auch mit 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 Riad drüber gesprochen. Jetzt nicht über genau das Thema, aber er sagt auch, er, er hat auch mal gemeint: Ja, er. Ja, was soll man machen? Also, wenn du sagst, du machst deine Blase kleiner, in dem Moment bist du ja eigentlich auch mitverantwortlich dafür. Das ist wie weggucken. Ja, ja, ja genau. Das ist ganz, ganz schwierig. Ich merke das oftmals in anderen
0: Bereichen. Ich habe jetzt zum Beispiel einfach, ich musste zwei Wochen lang einfach mal alles, was, was äh, Trump-Content ist, bei ah, mir aus äh, Twitter rausblocken, äh, weil mich das so wahnsinnig aggressiv gemacht hat. Und ähm, und da dachte ich dann aber auch im nächsten Moment, Moment, äh, wenn, jetzt, wenn das jetzt irgendwie jeder machen würde, dann wäre quasi das Problem für uns nicht mehr existent und und das ist ja einfach viel schlimmer, als sich darüber aufzuregen. Äh, und ich glaube, dazu zählt auch sowas wie Sexismus. Das Ding ist ja nur, dass jetzt eben Reaktionen wie deine äh, sind ja das Öl ins Feuer. Äh, mhm. Das heißt, die Leute irgendwie, die jetzt äh, sich eh immer schon über sagen wir mal, über deine Reaktion lustig machen oder aufregen, den nimmt natürlich jetzt so ein Statement irgendwie jetzt zum Anlass halt, das eben auch weiterzumachen, ähm, weil das ist irgendwie ähm, gerade im Netz, glaube ich, irgendwie auf keiner Ebene diskutiert werden kann, wo Leute umgestimmt werden, sondern jeder hat seine äh, hat seine, seine Prinzipien so und seine, seine Richtlinien und dem bleibt da treu und man ist im Netz ja eh immer eine ganz starke Person und ähm, ich glaube, dass einfach diese Dialoge im Netz extrem toxisch sind und in den seltensten Fällen irgendwie wirklich was, ja, die bringen so so wenig irgendwie. Deswegen ist es halt so eine so eine vergebene Liebesmüh oftmals und so dieser dieser metaphorische Kampf gegen die Windmühlen ähm, halt mit Leuten zu diskutieren. Aber ich habe das Gefühl, man darf halt nicht schweigen. Man muss, auch wenn es nervt und wenn es stresst, darf man nicht aufgeben halt und solchen Leuten das Feld überlassen.
2: Ja, ja, ähm ja, es ist halt schwierig, ne? Weil wie du schon sagst, also mir geht's es genauso, mir, mir geht es dann irgendwie, dann 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 sitze ich da und, und und kann nicht schlafen, wenn ich sowas lebe, ist der übliche Fehler so, Nachts du gehst ins Bett, wird es eigentlich pennen, Freundin sagt so, mach mal Licht aus und du mhm. in die Mode hast du das Handy noch in der Hand und scrollst Facebook. So. Und das ist natürlich der geilste Moment, um sowas zu lesen, weil dann sitzt du dann eine Stunde, <lacht> hast dein Herzpunkt, denkst, was für Idioten, was meine Vorstellung? Das läuft in deinem ja. Kopf ab und du kannst halt nicht pennen. So. Ja. Ähm, in, inwiefern
0: ist das ein Thema in deiner Spieleentwicklung?
2: Naja, sagen wir mal so, ich bin einfach, was das, was das angeht in der Entwicklung, echt ähm, allergisch auf, ich bin einfach sehr vorsichtig. Und mhm. äh, sobald ich irgendwas sehe, wo ich denke, ey, Moment mal, muss es jetzt wirklich so sein? Und aha, da haben wir einen tollen Witz gemacht, der eigentlich nicht so passt, dann ähm, bin ich, dann, dann sage ich einfach offen, Leute, finde ich nicht geil. Müssen wir das machen? Bitte, machen wir es bitte einfach nicht. So, natürlich kann ich da nicht immer, äh, komme ich da nicht immer durch, weil manchmal übertreibe ich auch oder was weiß ich, ja. Aber so reagiere ich in meiner Spieleentwicklung drauf. Ich achte da schon sehr stark drauf. Und ähm, ich bin auch sehr stolz darauf und ich bin happy darüber, dass ähm, wenn man sich äh, dass unseren Output anguckt, was wir bisher gemacht haben, hm. dass das nicht gegendert ist. Wir haben keine cooler augen süße Tierchen-Games gemacht und wir haben auch keine, alle Charakter sind eckig und ruffig und rough und geil und haben muckis Games gemacht. Und da, da, das finde ich ein bisschen geil. Weil ich finde wenn ich sowas, wenn ich meine Kinder haben soll, ja, wenn ich sowas meinen Kindern geben kann, dann kann ich sagen, so, pass auf, das, was was mir passiert ist, dass ich in Schubladen gesteckt wurde und dass mir gesagt wurde, guck dir, ich, ne, also guck dir die Schwuchtel an, die spielt mit Polly Pocket, das will ich, das soll meinen Kindern einfach nicht passieren. Und das klingt jetzt, ja. wenn ich sage, aber da, nein, das soll einfach ja, nicht passieren. Stimmt. Ich will stimmt. diese Scheiße nicht hören und ich will Watschen verteilen, wenn ich so einen Quatsch höre eigentlich. Darf man ja. dann auch nicht, ich weiß. <lacht> aber, aber nee, das will ich einfach nicht. Und, ähm, Deswegen bin ich da sehr stolz drauf, auf das, was ja. wir machen. Ähm, und du hast schon recht, es passiert auch viel. Und witzigerweise, die, also, ne, also ich habe ja gerade diesen Post erzählt mit diesen sechs Bildern und so. Die gleichen Leute haben dann auch einen Frauen Frauentag in der Firma, wo sie nur Mädels einladen, zum Games machen. Und ich denke, yes, das ist doch, das ist cool. Ja? ja. Aber echt, und das war ja jetzt nur ein Beispiel. Ich könnte jetzt noch drei weitere nennen. Eins habe ich hier vor mir liegen und das mache ich jetzt. <lacht> ähm, äh, hier, kennst du das Portal gamescareer.com? Yes! Die haben 2014, glaube ich, ich, hier steht leider kein Datum drauf, haben die äh, Visitenkarten verteilt, die, glaube ich, gleichzeitig Sticker sind. Warte, ich versuche das hier mal abzupellen. Ja, sind Sticker. Ähm, Im Format eines Sammelkartenspiels. So. Und äh, du hattest mehrere Karten. Und da gab es verschiedene Rollen in der Gamesentwicklung. Ne? Und unten steht immer drauf, find your job at GamesCareer.com. So, jetzt habe ich hier die Karte mit der Nummer 5 vor mir. Oder habe ich sie hier in den Händen. Die habe ich damals mitgenommen, weil ich dachte, das ist nicht euer Scheiß Ernst. Da gibt da ist drauf, oben so ein Charakterbild. Das ist so eine Blondine, die sich gerade die äh, Lippen macht und Herzchen als Ohrringe hat und beachtliche Oberweite. Und sie hat eine Kaffeekanne in der Hand. Hinten ist ein To-Do-Zettel, wo ein Fragezeichen drauf steht. So. Titel des Charakters. Chief Coffee Officer. Unter in Klammer. Intern. Es wird noch besser. Äh, Koffein Intake. Nur ein Stern von möglichen fünf. Beard. Null. Ich komme gleich darauf, warum es Beard als Faktor gibt. Burnout Resistance. Fünf Sterne. Bank Account. Eins. Klar, weil es ja ein Intern. Haha, wir haben den Witz gemacht, dass Interns mhm. nicht bezahlt werden. Free Time. Vier Sterne, weil die macht ja nichts. ne? Hat ja auf dem To-Do-Zettel, steht ja auch Fragezeichen. Der letzte <lacht> Wert, Sex Appeal, fünf. Das liegt aus an der Covadis, wo Studenten hingehen und oh, sehen Games Career drehen diesen Flyer um. Ja. What the fuck?
0: Okay, das ist übel.
2: Alter, ich will, dass dafür jemand gefeuert wurde, ehrlich. Sorry. Ja, ja. Und zur Verteidigung dieser Aktion. Ähm, da lagen auch andere äh, und es gab eine weitere Frau. Die habe ich leider verloren in den letzten Umzügen. Ich meine sogar, diese Frau war Chefin. Äh, sie war fies, sie hat einen fiesen Gesichtsausdruck und sie war, glaube ich, entweder HR oder Chefin, also eine negative Person. Ja, ja, ja. ja. Ähm, so, ne, den Faktor Beard übrigens gibt es deshalb, weil die Karte habe ich jetzt auf die Schnelle nicht gefunden, die habe ich auch noch irgendwo. Es gibt natürlich noch den Sch äh, äh, den äh, äh, Lead-Programmer als Karte. Ähm, Titel des Charakters war, glaube ich, Super Nerd oder so. Und auf dem Bild war halt ein sehr, sehr, sehr übergewichtiger Mann, hm. Bart überall, Pickel im Gesicht. Ja, sex Pickel, kannst du dir denken, ein Stern, Beard 5, äh, Neck Beard hatte der drei Sterne. Ja. Und ich meine, ich denke, irgend also irgendjemand hat sich die Scheiße doch ausgedacht. Wie? Ja,
0: das ist übel. Aber weißt du, das Ding ist, in jeder Branche gibt es halt einfach beschissene Idioten. Und es äh, lässt sich natürlich nicht, es bleibt nicht aus, dass wenn man sich in einer Branche aktiv bewegt und irgendwie die Augen aufmacht, dass man auf genau diese Arschlöcher halt immer wieder stößt. Ähm, ich glaube einfach, dass es das sehr, sehr viel ausmachen kann, sowas eben auch zu attackieren. Und ähm, weil letztlich, die Leute werden vorsichtiger, du merkst das. Ähm, vor fünf Jahren oder so waren halt babe galerien auf Spieleseiten noch Standard.
2: Ja, ja. ist das, das, das auf immer noch
0: so? Nee, nicht mehr in der Form, das gibt's da nicht mehr.
2: <lacht> Aber auf Alternate, <lacht> weißt du, warum ich das weiß? Ne? Wir haben doch hier, äh, was, ähm <lacht> wir haben noch auf der letzten Gamescom hatten wir Hack aus unserem Spiel, mhm. ne, das hack kostüm mhm. Da haben wir Platz 1 auf dem Cosplay bei Alternate gefunden. <lacht> Platz ja. zwei, drei und 4 und 5 waren halbnackte Frauen. Die zweiten Platz waren halbnackte Engel. Die waren einen Stand weiter. Aber hey, wenigst, die Taube war Platz 1. Das fand ich ein bisschen geil. Schon, ja. Aber der Rest war trotzdem. Aber okay, du meinst, es ist weniger geworden? Äh,
0: es ist definitiv weniger geworden. Also die Leute sind auch, ähm, also du merkst das schon bei, bei größeren Publikationen, wie jetzt zum Beispiel wirklich GameStar, wie du schon sagtest, ähm, ist das so, dass einfach ein Thema angegangen wird, auch diskutiert wird, sowas wie Anita Sokesian, wird da auch wirklich mal thematisiert, ähm, noch alles sehr, sehr vorsichtig und so weiter, aber ähm, ich habe das Gefühl, dass die Leute da ein bisschen, bisschen offener werden, einfach die Thematik so auf sich äh, wirken zu lassen und auch Stellung zu beziehen und ähm, du merkst es auch bei Spielen, dass zum Beispiel einfach ähm, da schon mehr darauf geachtet wird. Natürlich gibt es immer noch ganz, ganz viele äh, Produktionen, gerade im AAA-Bereich, einfach wo dieses äh, Machotum nach wie vor extrem gefördert wird. Aber so vom Gefühl her, mal rückblickend, hm. denk mal zehn Jahre zurück, das war eine andere Welt. Und ich kann mir vorstellen, das wird immer noch fünf bis Jahre dauern, aber ich glaube schon, dass sich da ein bisschen was bewegt und dass einfach ähm, irgendwann auch so die die Leute, die einfach in den Agenturen die sowas zum Beispiel jetzt auch irgendwie sich ausdenken in PR-Agenturen und so weiter, die werden mit den Jahren einfach geschult, äh, in Sachen Medienkompetenz auf sowas mehr zu achten. Mhm. Äh, ich kann mir dementsprechend vorstellen, dass das einfach mit den Jahren doch sich deutlich noch ein bisschen verbessern wird. Und ähm, wenn man halt die Stimme erhebt äh, jedes Mal oder jedenfalls hin und wieder uns Stellung bezieht und, und Leute auch einfach mal anscheißt für den Müll, den sie fabrizieren, ist es glaube ich, ein ganz guter Weg in Zukunft auch damit umzugehen
2: ja okay ja, ich meine ja du hast recht das wird tatsächlich besser das vergisst man immer in den Momenten wenn man rage ist ja, ne, und dann nein. ja aber klar dann gibt's halt immer noch und das Ding ist ich finde ja auch so schade dass es so ist es ist nicht nur so dass ich mich darüber aufreg sondern es versaut mir auch so viele schöne Sachen ähm, hier Final Fantasy 15 hm. schrecklich ich hab's zusammen mit meiner Freundin gespielt und am Anfang... Bebe, Bebe, wir fangen jetzt nicht noch ein weiteres Thema nein, ja, <lacht> ich, nein, nein, ich Weißt du, das, so du spielst und alles ist schön und dann kommt die erste Frau im Spiel und die hat einen komischen Bikini an, der keinen Sinn macht. Warum? Ja, ja. Das muss ja, sein. Aber, ja, du hast recht, es wird besser. Ähm, Horizon Zero Dawn. Das ja, ist einfach ja. eine schöne Frauenfigur im Sinne von, die ist, die rennt auch nicht, obwohl es äh, 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 nicht Mittelalter, aber sie hat ja schon Fantasy-Klamotten an, hm. die rennt auch nicht halt nackig rum. Naja, was ja. man ja auch
0: nicht vergessen darf, viele Leute werfen Sexy und Sexismus in einen Topf. Und das ja,
2: ist das nee, ja nicht. das darf nee auf gar keinen Fall.
0: Richtig. Ja. Ja. entsprechend, die Leute sagen dann, ja, wieso darf eine Frau nicht mehr sexy sein? Oder Das, das ist natürlich Quatsch. Also, darum geht es ja nicht. Ja. Ähm, aber bevor wir jetzt irgendwie, meine Güte, ihr seid auch im Saftladen am Überziehen hier ohne Ende. <lacht> meine Fresse. Ich hab die Hand das, oben. das wird wahrscheinlich, ja, super. Das wird auf jeden Fall mit Abstand die längste Folge aller Zeiten. Jetzt wird ja schon kommen. Ich schmeiß dich jetzt einfach raus. Ich danke für das Thema. Ich kann absolut verstehen, dass sich das aufrecht geht mir genauso. Aber wir, wir bewegen uns ja in einer Filterblase. Also auf jeden Fall in einer ähnlichen. Dementsprechend denke ich mal, werden wir da auch relativ ähnliche Dinge sehen, wahrnehmen und auch dann uns in der einen oder anderen Diskussion wiederfinden in Zukunft.
2: Okay, aber das heißt so zusammenfassend. Du sagst Kaffee trinken und abwarten und Tee trinken. Aber, aber, sich trotzdem schon aufregen, aber es wird besser. Ja.
0: Das stark machen. Ja, gut. Stellung beziehen auf jeden Fall. Und was ich immer ganz wichtig finde, abschließend, ähm, ich finde es wahnsinnig wichtig, wenn Leute, die eine gewisse Reichweite haben, äh, die auch wirklich äh, mit einer gewissen ähm, Ernsthaftigkeit nutzen äh, für die gute Sache und einfach für die richtige Position. Und, äh, ich glaube, ihr macht das schon richtig. Wenn du zum Beispiel sagst irgendwie, dass ihr bei euren Spielen auf sowas vermehrt achtet, dann ist sowas einfach ein wichtiger Anfang, äh, dass einfach Leute nachziehen und das halt weißt du, sowas irgendwie nicht als Sonderling äh, dargestellt wird, sondern dass man irgendwann sagt, das ist halt der Standard in dem Bereich, man muss sich da keine Gedanken mehr machen, Es muss nicht mehr groß gegendert werden und ich kann mir vorstellen, dass ähm, es wird nie verschwinden, kann ich mir nicht vorstellen, aber ich glaube schon, dass es im, im, äh, im Laufe der Zeit einfach doch angenehmer wird und dass die Frauen schon ihre Position finden.
2: Ja. Ja. Es ist, ja, es ist, dass wir alle unsere Position finden im Endeffekt, weil es geht um ja nicht nur um Fall. Frauen, es geht ja einfach nee, um das alles. Stimmt. Klar,
0: klar, klar. Ja. Gut, Pepe, dann äh, vielen Dank für das Thema.
2: Danke für die Seelsorge.
0: Sehr gerne und wir regen uns dann gemeinsam in Zukunft einfach auf. Geil. Dann rufe ich einfach <lacht> nochmal an. Du jetzt ja meine Nummer. <lacht> okay, dann noch einen schönen Abend. Danke dir auch. Mein nächster Gast ist der Johannes. Johannes ist 38, hallo. Hallo Fabu. Johannes, worüber sprechen wir?
3: Wir sprechen heute über ein Entwicklerproblem. Mhm. Und zwar ähm, geht es darum, dass man, wenn man am Anfang sich eine Spielidee -idee überlegt, äh, ja sozusagen die Spiele nimmt, die man schon immer mal spielen wollte. Also zumindest geht ja. es mir so. Ich denke ich denke da jetzt nicht so, ah, was braucht der Markt oder was wird sich gut verkaufen, sondern in erster Linie, okay, worauf hätte ich eigentlich mal richtig Lust? Mhm. Was für ein Spiel würde ich gerne mal spielen? Und dann findet man das, worauf man Lust hat. Also ich bin zumindest in der extrem luxuriösen Situation, dass ich das machen kann. Und dann setze ich das um, aber dann spiele ich es ja nie wirklich. Also <lacht> nehme ich mir sozusagen dieses Spiel weg. Das ist wie so ein bisschen Man ist so ein bisschen schizophren in dem Moment. Und das finde ich irgendwie einen interessanten Zustand.
0: Ja, es ist wirklich. Ich musste jetzt ganz spontan an Köche denken die sich sagen so ich äh, ich bereite die köstlichsten Speisen zu ähm, aber die kocht man ja einfach eigentlich nie für sich oder seltener sondern wirklich für andere ähm, hm, klingt ein bisschen unbefriedigend mmh
3: ja schon also äh, ich meine das machen das, das das Spiel machen macht ja Spaß also es ist ja dann auch so eine Art von Spiel ja klar aber man ist ja nie in also ganz selten kommt man in diese Situation dass man es wirklich sozusagen als Spieler betrachten kann und mhm. dann auch auch gar nicht in der Lage sozusagen zu sagen ist es jetzt gut oder nicht das fällt mir auch immer sehr schwierig ähm, für meine eigenen Spiele wirklich zu sagen so okay habe ich da jetzt Spaß ähm, oder was, was ist das jetzt, was ich da empfinde so? Mm.
0: Ich, ich rudere gerade, ich rudere ein bisschen zurück jetzt äh, mit dem Beispiel mit dem Koch, weil ich musste jetzt zum Beispiel auch daran denken. Also jeder, der etwas produziert, versucht ja eine Lücke zu füllen. So, mhm. ähm, ich versuche zum Beispiel einen Podcast zu machen, von dem ich denke, den würde ich gerne hören. Äh, ich veröffentliche mir superlevel eine Seite, von der ich denke, die würde ich gerne lesen. Äh, aber ich konsumiere sie ja nicht. Äh, Unbefangen, sondern als, genau. als Produzent, äh, hm, es ist halt eine ganz andere Art der Befriedigung. Genau, äh. ja. Ja, stimmt. Das ist dementsprechend schon recht ähnlich. Aber
3: ich habe ja neulich um, von dir auch so ein Tweet gesehen, wo du auch geschrieben hast, ah, du hast jetzt gerade mal auf Superlevel gesehen, äh, wie toll die Inhalte sind und du freust dich so darüber. Also man ja, hat dann schon stimmt. auch so nicht -Momente, oder? Wo man dann so Durchscheinen sieht, aber generell ist es schwierig, das zu sehen, finde ich.
0: Es ist super schwierig. Man man neigt ja zu so einer Betriebsblendheit. Ähm, das kommt immer vor, wenn man mit Leuten zusammenhängt, einfach in einer Filterblase, neigt man dazu, sich gegenseitig auf die Schulter zu klopfen. Und ähm, und je größer die Blase wird, ähm, desto kräftiger werden auch die Schulterklopfer und irgendwann ähm, muss man einfach ganz, ganz äh, ja, aktiv daran arbeiten zu reflektieren und das ist sehr schwierig, wenn man wenn man halt sich in dieser Blase nur befindet und ähm, die Leute dann einfach einen eben eher mögen und so weiter. Und mir ist das, diesen Tweet, den du meinst, das, das war heute oder gestern, ähm, da hatte ich einfach die Startseite aufgerufen und dann ähm, war ich für eine Sekunde einfach mal nur der User, mhm. aber wirklich nur für einen Bruchteil einer Sekunde und, und dachte mir in dem Moment, äh, dass wenn ich das nicht kennen würde, so, äh, ich fände das schon sehr geil, in dem Moment so auf die Startseite zu kommen und die Sachen zu sehen, da wäre ich irgendwie ziemlich begeistert und ähm, das sind natürlich nur Bruchteile, weil man kennt das alles, und man hat das alles mit, mit erlebt, mit durchdacht, das kennst du ja aus deiner Sicht auch sehr intensiv. Ähm, aber es ist dann wahrscheinlich auch so die Befriedigung, die man daraus sieht, einfach äh, Gleichgesinnte zu finden, die Dinge toll finden, die man selber toll findet, und man ist einfach die Person, die das ermöglicht hat. Ähm, oder was wutzigst du deine Befriedigung raus äh, bei der Spieleentwicklung?
4: Hm.
3: Also ich glaube, also aus vielen Bereichen es ist es schwer, das so in einem zu erschlagen. Also ich glaube, hauptsächlich äh, befriedigt es mich sozusagen diesen ähm, diesen unechten Raum zu schaffen. Also so eine ja. Fantasie aufzubauen, die äh, in die ich so viel reinstecke äh, von von mir selbst auch oder von meiner Fantasie, von meinen Wünschen und Träumen, dass die äh, von anderen Menschen akzeptiert wird als Alternative Realität. So, mhm. ähm, dass man was echt macht. So, dass man was im Kopf hat. Und ich bin, ich bin so ein, ich war schon immer so ein Träumer und so, das haben mir meine Eltern früher immer vorgeworfen. Dass ich so ein verträubtes Kind bin. Ähm, und jetzt bin ich sozusagen in der Lage, die Träume, die ich immer noch habe, so Tagträume auch ähm, in, in was zu verpacken, was in den Köpfen anderer Menschen real wird. Um, und dieses Bewusstsein, dass ich das tue, das verschafft mir wahrscheinlich die größte Befriedigung. Das spiegelt sich wieder in vielerlei Sachen. Also einerseits natürlich so, wenn man jetzt Texte schreibt, also bei der äh, bei der Expedition, war das ja einfach durch ähm, durch textuelle Inhalte, ähm, halt sehr deskriptiv, aber eben auch durch den gra grafischen Content, ähm, Bilder malen, äh, Szenarien malen oder Charaktere erschaffen. Also so dieses Echtmachen von fantastischen Dingen, die eigentlich nur in meinem Kopf existieren. Das Verstehe. befriedigt mich sehr.
0: Das ist aber eine super schöne Erklärung. Finde ich finde ich richtig, richtig gut. Ähm, ich weiß, wer du bist. Ähm, die Hörerinnen und Hörer wissen das nicht. Ähm, kannst du vielleicht ganz kurz mal in wenigen Sätzen erzählen, äh, was du beruflich genau
3: machst? Okay. Ähm, also ich entwickle momentan in Berlin ähm, unabhängig ähm, kleine Computerspiele. Genau genommen mhm. bisher nur eins. Und das nennt sich The Curious Expedition, die kuriose mhm. Expedition. Ähm, damit waren wir relativ erfolgreich. Das haben wir 2014 erstmalig veröffentlicht und ähm, haben das jetzt bis heute sozusagen immer wieder weiterentwickelt und verkauft über äh, verschiedene Online-Plattformen. Ähm, die größte bestimmt Steam. Ähm, damit haben wir auch den Deutschen Entwicklerpreis für das beste unabhängige Spiel 2015 gewonnen. Um, vorher war ich tätig bei einem der größeren deutschen äh, Spieleentwicklerstudios namens Jager Development. Da habe ich um, entwickelt das Spiel Spec Ops The Line von Anfang bis Ende um, und war dann auch anfangs mit dabei bei Dead Island 2, bevor es dann um, gecancelt wurde bei Jager. Ähm,
0: ich ich greife schon mal kurz rein. Ähm, du ja, sagtest bitte. selbst äh, von dir, von euch, dass ähm, das Spiel ähm, erfolgreich sei. Äh, wie, ähm, woran machst du Erfolg aus?
3: Mhm. Naja, also das, das ist uns ermöglicht, ja dass wir weiter Spiele machen können. Einfach, okay. dass wir so viel, dass wir so viel verkaufen, ähm, dass wir weitermachen können. Das ist eigentlich mehr kann ich mir nicht wünschen ähm, an Erfolg eigentlich für das Spiel. Verstehe.
0: Das heißt, Erfolg bedeutet für dich, dass du mit dem Entwickeln von Spielen deine dein Leben, dein, die Grundbedürfnisse halt befriedigen kannst.
3: Ähm, ja, eigentlich schon. Also ich meine. Äh man kann natürlich auch erfolgreich ähm, Spiele machen, äh, unkommerziell, aber mhm. ähm, das fand ich immer schwierig, das zu vereinbaren, das zu so, so ne, mit so einer Intensität zu machen, ähm, wie ich es gerne möchte und gleichzeitig einen anderen Beruf auszuüben. Deswegen ist für mich schon sozusagen der größte Erfolg einfach, okay, die Spiele, die ich machen möchte, mache ich beruflich, verdiene damit genug Geld, dass ich weiter die Spiele machen kann, die ich machen möchte.
0: Verstehe, verstehe. Ähm, wenn du sagst, du wolltest oder willst das Spiel machen, was du selber gerne spielen würdest, ist dir das damit jetzt gelungen?
3: Das weiß ich ja eben nicht so richtig. Hm. Es ist ja mir, also es bleibt ja immer so ein Fingerbreit außerhalb meiner Reichweite, weil ich es einfach nicht wirklich objektiv betrachten kann. Ich weiß nicht, ob ich es gerne selber spielen würde. Ich weiß nicht, ob ich, wenn ich ja. jetzt durchs, durch irgendwelche ähm, Plattformen durchscrollen würde oder irgendwelche Newsberichte mir angucken, ob es mir auffallen würde und ob es mich in, genug interessieren würde, dass ich es mir kaufen würde. Oder auch zum Vollpreis. und Oder irgendwie, ich packe auf meine Wunschliste und kaufe es mir dann, wenn es 50% rabattiert ist oder so. Ich ich, ja. ich, ich vermute mal schon, aber ähm, letzten, Endes, also letzten Endes wirklich wissen kann ich es nicht.
0: Ja, interessant fände ich jetzt so dieses, ähm, so, so ein Experiment, dass man zum Beispiel relativ gezielt für 24 Stunden ähm, einfach, keine Ahnung, das Gedächtnis der letzten drei Jahre auslöschen kann äh, und man sich dann irgendwie an, an das Spiel ransetzen kann, so und um ohne überhaupt nur eine Ahnung von dem zu haben. Das wäre, glaube ich, eine ziemlich faszinierende Erfahrung. Könnte aber auch eine sehr niederschmetternde sein. What
3: could possibly go wrong?
0: Also stell dir mal vor, du findest das echt scheiße.
3: <lacht> ja, und vor allem der Moment, wo mir dann gesagt wird oder mir bewusst wird, wo dann ja, diese Mitte ja. mit aufhört, oh Moment, stopp, das ist ja das, worum ich meine letzten drei Jahre verbracht habe. <lacht> ja.
0: Ja, gut, aber du kommst, so wie ich dich im Netz wahrnehme, nicht wie jemand vor, der ähm, der hm, der das bereut. Also, ich habe das Gefühl, du bist stolz auf das Produkt. Kann das sein?
3: Ähm, auf jeden Fall. Also, klar, ich meine wir stecken da ja auch viel, viel Herzblut rein. Und ähm, es ist auf jeden Fall äh, ein Spiel, was ich gerne machen will. Ähm, ja. Aber ich also so dieser dieser Jo vor drei Jahren, der zusammen mit Riyad abends in der Kneipe sitzt und dann überlegen wir so, ah, oh, welche Spiele würden wir gerne mal spielen oder mal machen, was ja in dem Moment genau das Gleiche war. Ähm, das hat halt den Preis, dass ich mir sozusagen dieses Spiel genommen habe als Spieler. Also ich werde das Spiel niemals als Spieler mhm. echt spielen können. Wir haben zwar so Momente, wo es so ein bisschen funktioniert und wir haben ja auch alles dafür getan. Also ich meine, ich... ich ich werbe ja immer für die Art und Weise, wie wir entwickelt haben. Also das, diese prozeduralen Inhalte, ähm, die unser Spiel ja komplett durchziehen, die machen es ja möglich, dass man ein, ein Spielerauge behalten kann als Entwickler für das Spiel. Also im Endeffekt beschwere ich mich hier auf einem hohen Niveau. Ähm, ja, wollte ich gerade sagen, zumal
0: wenn du Zumal, wenn du sagst halt, dass, dass ihr doch relativ erfolgreich seid, ist das natürlich, äh, klingt das schon alles sehr nach First World Problem. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ähm, gibt es, fürchtest du so ein bisschen äh, ähm, irgendwann auch die Entscheidung zu treffen, das Spiel ist jetzt fertig und es geht zum nächsten?
3: Ja, also ich glaube, die, äh, diesen Moment fürchtet jeder Spieleentwickler. Also, mh, zumindest, ich, ich weiß nicht genau. Nee, wahrscheinlich nicht jeder.
0: Na, ich habe halt, ich habe jetzt äh, gestern oder vorgestern mitbekommen, dass ihr halt äh, ein Add-on oder ein DLC, wie man es auch nennen mag, äh, rausgebracht habt. Mhm. Und, ähm, und bei sowas frage ich mich dann immer, ähm, warum machen Leute sowas, warum gehen sie nicht zum nächsten Projekt? Ähm, also wann ist der Moment, an dem man sagt, okay, jetzt ist es abgeschlossen.
3: Mhm, mh. Naja, das hat ja vielerlei Gründe. Ne? Also, ähm, wenn ich jetzt, also ich könnte jetzt sagen, das hat kommerzielle Gründe, mhm. dass wir versuchen sozusagen unser Spiel noch breiter aufzustellen, auf viele Punkte der Kritik eingehen und die versuchen zu verbessern und das in Form von so einem kostenfreien DLC zu machen. Ich könnte natürlich aber auch argumentieren, dass es einfach echt schwierig ist, loszulassen von so einem Spiel und man man fühlt sich da ja auch wohl. Es ist ja wie, man etabliert ja so eine Art von Sprache, ähm, durch die man sich ausdrücken kann. Und ja, stimmt. am Ende von so einem Zyklus von von der Produktion eines Spiels, dann ist man ja richtig im Saft. Dann spricht man diese Sprache richtig flüssig und kann sich richtig eloquent darin ausdrücken. Ja. Und gerade dann soll man aufhören, diese Sprache zu sprechen.
0: Ja, ist ein guter Punkt. Ich ähm ich habe mal eine Metapher gerade so. Ich denke gerade an eine Beziehung. Also wenn ich ähm, wenn ich eine Person kennenlerne, ähm, dann ist einfach der der Anfang sehr schön, aber auch sehr anstrengend, weil man fängt von vorne an. Man lernt sich kennen. Man mh, es ist einfach ein sehr sehr intensiver Prozess ähm, und irgendwann ist man in der Beziehung und kennt sich und ähm, und wenn die Beziehung auseinandergeht, wenn man sich trennt, ähm, dann scheut man so ein bisschen davor, wieder von vorne anzufangen, weil das ist einfach dieser man muss diesen stolperigen Weg irgendwie wiedergehen, wiedergehen und und so weiter. Das ist sehr sehr anstrengend. Und wenn man jetzt so diese Metapher irgendwie jetzt mal auf auf ein Spiel bezieht, zu dem man ja auch eine Beziehung aufbaut im Laufe der Zeit. Mhm. Ähm, ist eben einfach so viele schon vorhanden äh, und dann fragt man sich wenn es gerade läuft ähm, warum warum soll man das halt abbrechen ähm, ich finde das immer so ein bisschen tragisch ähm wenn ich das in Teams sehe, halt wo dann Teil 2, Teil 3 und Teil 4 kommt, äh, wo ich mir dann sage, oh, verdammt, das sieht sehr danach aus, als hätte es halt kommerziell funktioniert mhm. äh, und und halt es fehlt an neuen Ideen oder an Mut, irgendwie andere Wege zu gehen. Andererseits ist es vielleicht ein bisschen unfair, weil natürlich irgendwie Fortsetzungen können ja auch was ganz Tolles sein, ne?
3: Ja, viele, es gibt ein paar Beispiele, wo die erst die Fortsetzungen so richtig aufgeblüht haben. Aber ja. ähm, deine Metapher, finde ich, äh, hinkt so ein bisschen insofern, als dass ja gerade, also die Anfangsphase ist ja auch wirklich was sehr interessant ist. Ne? Also ja, das erste Mal irgendwie intim miteinander zu sein, ist was ganz Besonderes. Ja. Und äh, wenn man es dann hundertmal hatte, dann ist auch irgendwo ähm, das Ganze dann irgendwann so ein bisschen eine Alltäglichkeit. Und das ist auch bei der Entwicklung so. Also die erste ähm, die erste Phase in einem Entwickeln vom Computerspiel ist was unglaublich Intensives und super Interessantes. Also, nee, daran, daran liegt's eigentlich nicht, dass man sozusagen diese erste Phase scheut. Ähm, ich glaube, es ist wirklich eher so dieses Loslassen, dass man wirklich sagt, so, also es ist wie so, wie so ein kleines Baby, was man aufgezogen hat und, ähm, Irgendwann lässt man es dann halt liegen und man geht dann davon aus, dass es jetzt anfängt, also sobald man aufhört, sich damit zu beschäftigen, äh, beginnt ja der Zersetzungsprozess sozusagen, genau. dass es aufhört, relevant zu werden. Ähm, Im schlimmsten Falle ist es vielleicht irgendwann sogar nicht mehr spielbar. Ähm, wenn man es für irgendwelche wilden Konsolen oder so entwickelt hat. Ne, da muss man sich ein Bein ausreißen, dass es irgendwie in der Zukunft, dass man vielleicht in 20 Jahren dann irgendwann das Spiel nochmal spielen kann, außer sich ein Let's Play äh, anzugucken auf irgendeiner Videoplattform, die es dann in 20 Jahren gibt. Ähm, ja. Also ja, das ist eher das Loslassen, was das Schwierige ist, aber mh, ja, das ist, das ist momentan bei uns, ähm, ich würde sagen, es ist nicht so schwierig loszulassen. Es ist einfach, ähm, es sind verschiedene Faktoren. Also auf jeden Fall ist es uns ans Herz gewachsen und wir lieben dieses Spiel. Und man kann halt so viel Kram reinstecken. Und wir <lacht> haben halt immer noch so viele Ideen, es ist echt unglaublich, äh, wenn ich mich mit Ria zusammensetze und wir dann so ey oder ab und zu kommt mal einer von uns beiden an und sagt dann dem anderen du äh, heute morgen dachte ich das müssen wir noch mal machen oder da müssen wir noch mal ran äh, Riad äh, ich ich mache immer mal Witze mit riert dass wir irgendwann mal Flüsse ins Spiel einbauen müssen weil es gibt eigentlich keine echten Flüsse im Spiel und Riad ist schon er rollt schon immer mit den Augen äh, wenn ich ankomme aber ja also es gibt noch so viel Kram und theoretisch könnte man könnte man sich damit noch so lange beschäftigen aber es ist ja auch sozusagen man hat ja auch diesen kreativen Drang, dann auch wirklich was Neues auch mal wieder zu machen, wie du schon so sagst. Deswegen, aber da, da haben wir ja sozusagen, da habe ich so eine ganz, gute, ähm, eine ganz gute Perspektive für mich, weil wir ja, also das Allerletzte, was wir also mindestens noch machen wollen fürs Spiel, ist halt, dass wir ähm, User-Modding supporten wollen. Und das ist sozusagen für mich dann die Hoffnung, dass das nicht den Zersetzungsprozess einsetzen lässt, sondern halt eher, dass wir dem Spiel. Spiel theoretisch die Möglichkeit geben, sehr lange noch zu bestehen und halt durch die Inhalte von, von Nutzern weiter zu existieren. Und wo ich dann auch mal das, ist das dann auch, und vielleicht kriege ich dadurch ja dann auch endlich mal diese äh, vollendete Perspektive als Spieler, um es zu spielen und wirklich mal als Spieler zu sehen, weil ich dann halt eben die Inhalte nicht kenne.
0: Das ist ganz schön, ganz schön gut. Das ist echt ganz schön gut. Ähm, wenn ich jetzt noch mal auf, die, auf, das, auf das Grundthema zurückkomme, äh, abschließend jetzt ähm, ein Spiel zu spielen, äh, ein, ein Spiel zu entwickeln, was man selbst gerne spielen würde, gibt es ein Spiel äh, in deinem Hinterkopf, ähm, was für dich aktuell unerreichbar ist, was die Herstellung äh, betrifft?
3: Du meinst jetzt vom, auf, vom Aufwand her?
0: Genau, Genau, also gibt es vielleicht etwas, wo du sagst, ich würde so gerne das und das machen, aber die aktuellen Mittel, äh, Aufwand, äh, Zeit etc., Kosten, sind einfach absolut äh, unrealistisch, das zu tragen.
3: <lacht> äh, ich spiel gerade ähm, das neue Zelda natürlich. <lacht> <lacht> Okay. Und ich habe total den Crush. Es ist so unglaublich schön und ich finde es so unglaublich toll. Ja. Und es ist für mich so, also eigentlich habe ich abgeschlossen mit einem großen AAA-Entwicklungskram, <lacht> weil es mich eigentlich total mhm. annervt und langweilt. Und nach äh, spätestens einer Viertelstunde überrascht es mich nicht mehr. Und dann sehe ich einfach nicht ein, warum ich meine Zeit darauf vergeuden sollte, die Spiele zu spielen. Ähm, aber ähm, so, eine, so ein Open-World Game äh, in der Form. Äh, Würde ich unglaublich gerne mal machen. Aber ja, das liegt völlig außerhalb meiner Reichweite. Ähm, aber ist vielleicht auch gut so.
0: <lacht> ja, ja gut, ich meine, das wäre wahrscheinlich als Zwei-Mann-Projekt wahrscheinlich eine
3: Lebensaufgabe. Total. Ich meine, ich, ich sage immer, ähm, wir, wir sagen mehr oder weniger immer, eigentlich können wir alle, alle Spiele machen, die wir machen wollen. Ja. Ähm, selbst als Mikro-Team kann man das. Wenn man halt äh, im das richtig einschätzt, was die Skalierung angeht von den Sachen. Wenn man sozusagen wirklich schwierige Entscheidungen trifft und sagt, okay, wir verzichten aber darauf, verzichten aber darauf, kann man schon theoretisch jedes Spiel machen. Ich meine, das Nächste, was wir uns vorgenommen haben, diese Mördergeschichten in der Weimarer Republik von Berlin, ist auch ein Riesending, und wenn wir das Leuten pitchen, dann sagen die auch, oh mein Gott, jetzt dieses Mal überhebt er euch aber, dieses Mal <lacht> äh, versucht er aber zu viel abzubeißen. Aber ja. ich bin mir, also klar kann auch passieren so, aber ähm, da kommt halt unsere Erfahrung durch, dass wir halt vorher auch schon viel im großen Entwicklungen mitgearbeitet haben, dass wir halt wissen, okay, klar, man kann eigentlich alles machen, man muss halt aber aufpassen, was man dann sozusagen weglässt. Ähm, insofern, eigentlich geht alles. Aber ja, also so ein, so ein richtig krasses, open-worldiges Zelda, wie es Zelda ist, äh, momentan, das äh, ist außerhalb der Reichweite. Aber ist ja auch gut, weil so kann ich es jetzt nämlich schön als Spieler spielen und muss es nicht als Entwickler bauen.
0: Ich meine mal ernsthaft. Ich meine, du baust irgendwie ein Spiel wie Zelda äh, und kannst es dann selber nicht spielen, weil du es einfach entwickelt hast. Das ist doch schon, schon traurig eigentlich.
3: Eigentlich schon, ne?
0: Lass wir das mal so stehen. Ich danke dir für das Thema. Ich finde das ganz interessant. Und ähm, ja, ich bin mal gespannt, was deine, dass deine äh, Kollegen, deine anderen zwei, jetzt die noch folgen, was die mir noch so erzählen werden. Ich kann jetzt schon sagen, es wird auf jeden Fall der längste Cast, weil ihr alle maßlos überzieht, aber <lacht> es ist vollkommen okay. Ich habe mich jetzt äh, schon ab dem ersten Gespräch daran gewöhnt, dass ihr einfach viele interessante Sachen zu erzählen habt und äh, finde das doof, dann irgendwie so sehr streng auf die Uhr zu gucken. Ja, vielen Dank und ja, dir noch einen schönen Abend.
3: Ich danke dir auch, Fabi. Fabu. <lacht> Ciao.
0: Mein nächster Gast ist der Stefan. Stefan ist 38. Hi. Hallo. Stefan, ähm, erzähl mir von deinem Thema.
1: Äh, mein Thema ist die Frage, äh, gibt es zu viele Spiele, beziehungsweise erscheinen zu viele neue Spiele?
0: Ja, Thema abgeschlossen. <lacht> <lacht> okay, das ging schnell. <lacht> ja, war cool. Vielen Dank. So, jetzt spreche ich mit Almut. Almut ist 38. Hi. Hi. So, worüber sprechen wir?
4: Ja, mein Thema sind die Geräusche, auch Folies genannt.
0: Okay. Ähm, ich, ich, ich gehe davon aus, äh, dass du damit dann auch beruflich zu tun hast.
4: Genau, so ist es.
0: Okay, was machst du da genau?
4: Ähm, also was Sound betrifft, mache ich eigentlich äh, quasi alles rundherum, aber äh, ich bin tatsächlich auch äh, klassische Geräuschemacherin. Also das, was man aus ein paar Dokus vielleicht kennt, äh, die Leute, die so auf den Fernseher gucken und passend dazu dann rumzappeln und Schritte machen und Gläser abstellen. und zappeln. Ah,
0: faszinierend. <lacht>
4: ähm,
0: das heißt, Menschen wie du sind dann wahrscheinlich auch so bei Hörspieltouren und so dabei, oder? Ja. Also ich habe das zum Beispiel schon, äh, ich war vor Ewigkeiten mal bei einer Drei-Fragezeichen-Live-Folge äh, und da war auch ein Geräuschemacher dabei, der hat dann eben den ganzen Kram so live auf der Bühne performt, die Geräusche.
4: Das habe ich tatsächlich das letzte Jahr äh, zum ersten Mal gemacht, ja. Das ist so die Königsklasse vom Geräusch. Ah, okay. <lacht> Weil beim, beim Film oder auch bei Spielen ähm, ist es ja so, dass man das im Studio macht und ja. Ähm, zwar jetzt zum Beispiel mit Film versucht, synchron zum Bild zu sein, aber es wird alles nochmal nachbearbeitet und alles in einzelnen Spuren aufgenommen. Aber wenn du auf der Bühne sitzt, musst du natürlich irgendwie alles gleichzeitig machen und äh, bedienen und auch ja. kriegen
0: Es so. ist auch dann im Endeffekt, also gerade auf der Bühne hat das doch auch was wirklich von so einem Instrument, oder? Also als wenn man halt eine Band begleiten würde, oder?
4: Ja, genau. Also hat es sowieso. Also ich finde sowieso, es äh, ist so ein bisschen wie 200 verschiedene Instrumente spielen, weil, ähm, weil jedes Material seine eigene Beschaffenheit hat und ganz unterschiedliche Ausführungen, also zum Beispiel, wenn in einem Film jemand ein Glas abstellt, ja. dann, dann kann das ein kleines Glas sein oder ein großes oder ein Weinglas oder ein Schnapsglas. Oder, äh, es gibt so viele unterschiedliche Arten, die klingen alle anders, die können voll oder leer sein. Und all diese Dinge muss man... Äh, beachten und auch eine Vorstellung davon haben, wie das klingen soll. Und schneidet äh, er das Glas auf den Tisch oder setzt er das ganz sanft ab oder sowas? Und, ähm, ja. ja, das ist tatsächlich sehr instrumentenartig.
0: Ja. Mhm. Ähm, ich muss gestehen, ich bin kein sonderlich äh, audiophiler Mensch,
4: mhm.
0: ähm, aber ähm, also meine Wahrnehmung ist es, dass äh, in Bezug auf Spiele ähm, ich das Gefühl habe, dass bei Musik am ehesten noch gespart wird? Ähm, ist das nur meine Wahrnehmung oder ähm, oder auch bei Tönen generell? Ähm, oder, ist, oder, oder einfach habe ich da kein Gespür für? Ähm, wird, wird da vielleicht total Aufwand und Geld reingesteckt und ich bekomme es einfach noch nicht mit, weil ich einfach nur extrem schlechte Ohren habe?
4: <lacht> ich denke, das kann man so nicht über einen Kamm scheren. Da gibt es, äh, glaube ich, eine riesen Wandbreite. Aber Grundsätzlich ist beim Ton generell so, dass der leider oft das Letzte ist, was gemacht wird. Und ähm, da scheitert es dann manchmal an dem Geld, was dann schon aus ist. <lacht> Aber ja. viel öfter auch noch an der Zeit. Ähm, also wenn du erst ganz am Ende jemanden dazu holst und sagst: Ach, ich brauche hier übrigens unbedingt noch äh, fünf Sounds oder 500, ähm dann hat die Person natürlich auch weniger Zeit, sich dafür, darüber Gedanken zu machen und auf die Suche zu gehen und ein Konzept zu entwickeln. Also ja, ja. Es, gibt aber es gibt natürlich auch Spiele mit richtig gutem Sound.
0: Ist das bei dir manchmal so, dass ähm, wenn du so im Alltag dich bewegst, keine Ahnung, was du auch machen solltest, dann irgendwas in deiner Freizeit, dass du dann ähm, also so du deine, deine, deine Ohren aufstellst und dann versuchst einfach besonders viel wahrzunehmen oder ist das eher so, dass du, wenn du außerhalb deiner Arbeit bist, äh, deine Ruhe brauchst und vielleicht gar nicht so äh, die äußeren Einflüsse suchst, sondern eher die Ruhe?
4: Nee, also gar nicht. Ähm, Ruhe, Ruhe habe ich im Bett. Okay. <lacht> ähm, nee, das mache ich natürlich ständig. Also gerade was, so, also was ich an dem machen so faszinierend finde, sind wirklich diese ganzen Feinheiten. Ähm, wirklich zu gucken, zum Beispiel bei Schritten. Ähm, was machen unterschiedliche Schuhe für den Sound aus? So. Oder unterschiedliche Bodenbelege, wenn du durch ein Treppenhaus läufst oder durch deinen eigenen Flur oder durchs Badezimmer oder über den Dielenboden oder über die Straße, die dann gerade nass ist oder trocken oder ein bisschen Dreck drauf oder äh, Kies oder sowas. Das sind alles ganz viele kleine Unterschiede, die, da, die man da reinarbeiten kann. Und, ähm, ich versuche zum Beispiel oft, äh, wenn ich auf der Straße durch die Gegend laufe, also wenn ich im Studio Geräusche mache, dann muss ich das ja auf der Stelle stehend tun. Ne? Ich kann ja, ja. Strecken zurücklegen. Das heißt, man läuft da ganz anders, als wenn ich jetzt normal mich bewege. Und wenn ich dann auf der Straße durch die Gegend laufe, dann bleibe ich manchmal stehen und laufe im Stehen weiter, um zu gucken, ob mein Sound im Stehen eigentlich der gleiche ist, wenn ich <lacht> <lacht> Ähm, ich versuche was möglichst nur im Dunkeln zu so machen, damit mich keiner sieht, aber manchmal muss ich das dann auch so mal machen und <lacht> frage mich ja. auch mal, was die Menschen denken. Ja.
0: Ja. Ähm, es klingt, also so wie du davon sprichst, nach einer sehr aufwendigen und zeit eben auch zeitaufwendigen Tätigkeit. Ähm, nun, ist es ist ja gerade äh, so im, ich sag mal, im Indie-Sektor sind ja die, ist ja das Budget doch relativ begrenzt. Ähm, wie, wie, wie kommt das zusammen? Ähm, also ich kann mir vorstellen, dass Indies einfach überhaupt nicht die, über die Mittel verfügen, sich ja, wirklich professionellen Ton äh, leisten zu können. Oder, oder äh, wie funktioniert das da in der Indie-Szene?
4: Ja, doch. Also ich meine, was Folies, also dieses, diese Synchrongeräusche sozusagen betrifft, ist das sicherlich was ganz anderes als bei einem großen aaa titel oder bei einem Kinofilm. Also das stimmt schon, ich werde nicht als Geräuschemacherin für Spiele angehört. Wenn dann mache ich Sounddesign und benutze dabei eben auch meine, meine Fähigkeiten, das zu tun eben und nehme selber irgendwelche Sachen auf, die ich sonst aus einer Library fischen würde. Okay. Ähm, aber das ist schon richtig, als, als tatsächlich als Geräuschemacherin bezahlt werde ich eher im TV und Kinobereich oder eben bei den Hörspielen. In Spielen ist das so ein Ding, was, was neben, was ich sozusagen in mein Sounddesign mit einfließen lasse. Das ist aber auch äh, relativ üblich so. Also so richtig einen ähm, einzelnen dezidierten Geräuschemacher zu beschäftigen, das machen wirklich nur die ganz großen äh, Spiele. Also zum Beispiel ähm, hier Jäger, die Firma in Berlin, ähm, die haben ja bis vor einer Weile an Dead Island 2 äh, mhm. entwickelt und da habe ich ein bisschen Sound-Editing auch gemacht und äh, war drauf und dran dafür auch eben Geräusche zu machen und dann wurde äh, <lacht> <lacht> das ist mein erster wirklich ausschließlich Geräusche macht äh, Job im Spielebereich gewesen so. verdammt ja. Ja. Allerdings. <lacht> verdammt
0: <lacht> um, man, man kennt das so, ähm, wenn man einen Friseur oder eine Friseurin im Freundeskreis hat, äh, dann fragt man die gerne mal, ob sie die Haare schneiden kann. Denn sehr beliebt sind auch die Masseure. Ähm, ach, kannst du mal kurz meine Schulter massieren. Ist das bei dir so, bist du so das Soundgirl so in, in der Clique? Das heißt, wenn ähm, du bewegst dich ja nun im Saftladen auch einfach mit ja, mit Spieleentwicklern. Ähm, neigen die Leute dazu, das so ein bisschen auszunutzen?
4: Nee, gar nicht. Also, okay. ähm, was so meinen, meinen persönlichen Bekannten- und Freundeskreis betrifft, äh, da sind halt auch eine ganze Menge Audiomenschen unterwegs. Ja. Die, die brauchen mich nicht. <lacht> äh, oder die, die müssen <lacht> das zumindest nicht ausnutzen. Die kommen vielleicht an und sagen, ich kann den Job nicht machen, ganz es machen. Ähm, und was den Saftladen betrifft, die sind schon alle sehr, ähm, sehr professionell unterwegs. So, die wissen alle selber, ähm, ja, auch wie schwer das Leben als Freiberufler auch sein kann und dass man nicht, äh, dass, dass es kein Hobby ist. Ähm,
0: ja, ja. Hast du dann in dem Bereich studiert oder bist du Autodidaktin?
4: Beides. <lacht> ich habe äh, Tonmeister studiert an der UDK, mhm. also komme eigentlich eher aus dem klassischen Musikbereich ja. und bin dann über den Filmton äh, auch immer mehr in Richtung Spiegel
0: gegangen. Okay, ähm, Kannst du mir äh, ein Spiel nennen, was, ähm, was dir vom, vom Sounddesign wahnsinnig gut gefallen hat oder gefällt? Es ist egal, ob das aktuell ist oder älter, irgendein Titel, auf den wir dann vielleicht ein bisschen näher eingehen können.
4: Näher eingehen? <lacht> ähm, also Dead Space fand ich, äh, fand ich sehr beeindruckend, ähm, ja. weil das einfach für mich sehr gut funktioniert hat. So, das hat einfach richtig schön Stimmung erzeugt so. Das ist auch das, was mir immer am wichtigsten ist am Ton. So dass es ähm, insgesamt äh, ja, eine, eine Stimmung erzeugt, die was zu dem Spiel beiträgt. Ja. Ähm, ich habe
0: jetzt Dead Space habe ich relativ äh, schwach, so in Erinnerung, aber es ist, das geht auch schon so vom, vom Sounddesign so ein bisschen auch ins äh, Szenastische, ins oder?
4: Ja. ja, genau.
0: Ja, okay. <lacht>
4: Und ein anderes Spiel, ähm, was ich ganz toll fand, ähm, war Irgendob. Ja. Kennst du? Ja, ja kenne ich. Genau, da ähm, da fand ich beides sehr gut, die Musik und, und die Songs. Das hat, ähm, ja, es war, war besonders und lebendig und hat einfach super funktioniert und zusammengepasst.
0: Ja, mhm. ich habe das Gefühl, dass... Ähm, das ist mir öfter aufgefallen in den letzten ein, zwei oder auch drei, vier Jahren, egal, dass gerade so ähm, bei bei Mobile Games auch wirklich verstärkt auf Sound äh, geachtet wurde. Ähm, also, keine Ahnung, so diverse iOS-Games oder so, die oh, einfach wow. einen sehr, sehr liebevollen äh, Sound ja. haben, sehr aufwendigen. Ähm,
4: Hast du Minimetro gespielt? Bitte? Minimetro?
0: Äh, ja, kenne ich auch.
4: Fand ich auch super, was den
0: Sound ja. hat. Ja, stimmt. Stimmt, also jetzt, je mehr ich drüber nachdenke, möchte ich, ziehe ich das fast wieder zurück, als ich sagte, dass äh, im, beim Sound gespart wird. Weil,
4: ja, es gibt halt ähm, beides, so, ne? es gibt auch immer wieder so diese wahnsinnig lieblosen, einfach irgendeinen Doing oder weiß ich nicht, aber also gerade im Indie-Bereich habe ich schon das Gefühl, dass die Leute sich da ebenso auch Mühe geben, wie im, im visuellen Bereich da was Schönes auf die Beine zu stellen.
0: Ja, stimmt. Jetzt aktuell ähm, habe ich äh, Hidden Folks gesehen. Es gibt's auch für iOS oh, ja. und da. Ich habe
4: ähm, nicht gesehen, aber äh, ich habe den Trailer gesehen und. Äh, ja, das ist
0: halt so charmant mit den ganzen Sounds, die eben so ja, eingesprochen und eingesummt und ja. gesungen sind. Das ist halt äh, ziemlich fantastisch. Ja. Das ist ziemlich toll. Ähm, ist für dich auch, ähm, also arbeitest du auch mit Stimme oder geht es für dich äh, in, eher um Geräusche?
4: Nee, total gerne auch. Also ich, ich mache auch super gerne so Monster-Sounds und, <lacht> und ähm, ich singe auch und äh, ja, ich mache eigentlich alles.
0: Ach so, okay, das heißt, äh, du könntest dann von deiner Stimme ausgehend auch Monster machen oder würdest du dann auf Effekte, auf andere Sachen zurückgreifen oder wie funktioniert das dann?
4: Ich kann auch Monster machen. Ich meine, natürlich, wenn, wenn man jetzt, äh, ich sitze zum Beispiel gerade auch an einem Spiel, das heißt Rainbow Skies, das ist der Nachfolger von Rainbow Moon, falls du das kennst.
0: Natürlich nicht.
4: <lacht> ja, so ein äh, RPG ist auf der Playstation erschienen. Äh, okay. Die, der Nachfolgetitel kommt jetzt dieses Jahr raus. Mhm. Und da gibt es äh, ich weiß es jetzt gar nicht genau, aber 50 oder 60 verschiedene Monster und ähm, da kann man natürlich nicht alles alleine machen, weil das ja. dann schon irgendwann. Also ich meine, ich kann natürlich äh, pitchen und äh, meine Stimme auch ein bisschen verstellen, aber ähm, gerade wenn es zum Beispiel humanoide Kreaturen sind, ähm, merkt man immer ganz schnell, dass die, die Menschen sind, also wir Menschen sind ähm, wahnsinnig darauf trainiert, Stimmen zu verarbeiten. Und da ja. reagieren wir auch sehr empfindlich auf so Artefakte. Also wenn, wenn du eine Stimme zu sehr pitcht oder bearbeitest und dann erzählen willst, dass es aber ein Mensch oder was Menschenartiges ist, dann funktioniert das ganz schnell nicht mehr und ähm, ja, da muss ich dann natürlich dann auch ab und zu auf andere Leute zurückgreifen, aber ich mache es total gerne.
0: Ja, klingt auf jeden Fall auch nach, nach einer sehr spaßigen Tätigkeit.
4: Ja, ähm, ja.
0: Also bei mir ist das so, ich bin da super empfindlich, also ich kann manche manche Podcasts äh, kann ich nicht nicht hören, äh, weil ich die Stimmen nicht ertrage.
4: Das ja nicht.
0: Und äh, das ist manchmal ganz schlimm, weil das sind inhaltlich gute Sachen teilweise, aber ähm, ich ertrage das nicht, das, das geht nicht, also ich kriege da eine Gänsehaut, das ist so ein bisschen wie so ein Fremdscham, obwohl ja keine Ahnung, ich, ich habe nichts gegen die Person, aber ich, ich kann es nicht ertragen. Ich bekomme dann eine Gänsehaut und muss das abstellen. Und äh, ja, also ich reagiere extrem so auf Stimmen und ähm, also auch im Alltag einfach, finde ich super wichtig, die Stimme. Und
4: ja, wenn, wenn du jetzt jemanden interviewst, dass die Stimme du nicht ertragen kannst.
0: <lacht> ja gut, dann muss ich halt äh, Augen zu oder Ohren zu und durch, das ist dann schon okay. Mhm. Ähm, ich, will ja jetzt hier keine Freundschaften aufbauen oder Beziehungen, also dementsprechend ist das schon okay. <lacht> ähm, aber ja, Stimme ist wahnsinnig wichtig. Gut, werden viele sagen, aber ähm, natürlich gerade jemand so wie du, der einfach ähm, ja sich so professionalisiert hat, einfach im Tonbereich, äh, denke ich mal, ist natürlich für die Stimme für dich extrem wichtig. Also wenn ich mir so vorstelle, einfach in deinem Umfeld, ähm, wenn es da eine Person gäbe, die eine schreckliche Stimme hat. Kannst du eine schreckliche Stimme ausmachen? Was ist eine schreckliche Stimme?
4: <lacht> ähm, du meinst jetzt, ob ich das für mich selber definieren kann, was eine schreckliche ja, Stimme ist? Ja, ja. Also ich glaube, ich mag grundsätzlich eher tiefere Stimmen. Ja, also ich ja. Ich darf, darf schon mal nicht quietschen und, äh, und quaken. So. Aber vieles ist ja auch nicht nur die Stimme selbst, sondern der wie sagt man? Habitus? <lacht> also, äh, ja, darüber transportiert sich ja auch total viel auch über die Personen. So. Ja. Ähm, also ich bin zum Beispiel auch kein Fan von, diesem, von dieser typischen Werbestimme. Also das kann theoretisch jede Stimme sein, aber diese, diese Art und Weise, wie man da angeschrien wird von diesen wahnsinnig souveränen Menschen, <lacht> die macht mich über ganz buschig, das kann ich nicht, äh, mag
0: ich nicht. Wie stehst du zu ähm, ähm, solche so nicht Fantasiesprachen, ähm, so Kauderwelsch, also besonders in, in Spielen wird das manchmal ja benutzt. Ähm, bei Sims fing das damals schon an, irgendwie dieses Sim Simsisch, keine Ahnung, wie man das nennt. Und, und ich ertrag das nie. Also ich, ich brauche, wenn ich eine Stimme höre, muss das für mich eine Stimme sein, die ich verstehe. Ähm, wobei ich mir vorstellen kann, dass jemand, der in dem Bereich tätig ist, stelle ich mir das irgendwie auch als eine ziemlich interessante Aufgabe vor, halt so eine eigene Sprache zu entwickeln.
4: Ja, das hängt echt total davon ab. Also ähm, bei den Sims fand ich das ganz lustig, aber es ist jetzt ja. so, dass mich das irgendwie in irgendeine Weise... Und einer Weise vom Hocker gerissen hat. Weder gut noch schlecht. Ähm, Nuclear Throne zum Beispiel. finde ich grandios, was, was Jonas da gemacht hat. Ähm, weil es für mich einfach total gut funktioniert. Es passt, was, die, die Worte funktionieren total gut. Und, äh, die, die Voice Actors, die da, ähm, am Start sind, setzen es super um. Ich glaube, ich bin eher so jemand, der so auf so dieses, wenn es dann so in den Fantasy-Bereich geht, irgendwie so, <lacht> ich weiß nicht, Herr ja, der Ring zum Beispiel. Ich finde die Filme super geil. Das ist ein schöner, riesen Spaß. so Für mich. Aber ja, wenn es dann so dieses glatt gebügelte Fantasy-Zeug ist, was, was einen so irgendwie so, wo ich das Gefühl habe, das soll mich jetzt so beeindrucken und irgendwie so, ach, ich weiß nicht, da, da ist dann bei mir schnell der Ofen aus. So.
0: Ja, ja. Das heißt, du singst unter der Dusche nicht elbisch oder so?
4: <lacht>
0: nee.
4: Okay. Ich sing unter der Dusche immer nur 80er-Jahre Popmusik. <lacht>
0: ähm, abschließend, ähm, würde mich interessieren, nehmen wir mal an, äh, du wachst morgen auf und dein Gehör ist weg. Oh, was würdest wow. du machen?
4: Oh, Gott, oh Gott.
0: Was, was würdest du machen? Wie würdest du weitermachen? Das Gehör ist weg.
4: <lacht> du willst jetzt nicht mit den Armen verderben.
0: <lacht> das ist echt eine fiese Frage, aber ja. ich sag mir zum Beispiel, weißt du, ähm, ähm, wenn ich halt schreibe, gut, wenn mir jetzt irgendwie beide Arme abfallen oder so, kann dann Teppich mit der Nase oder so. Aber ähm, wenn, wenn, wenn dein Gehör weg ist, ähm, also. dann ist ja deine komplette Basis weg für, dein, für deine Leidenschaft und für deinen Beruf. Also was, was würdest du dann machen?
4: Also entweder ich würde komplett ganz was anderes machen. Ich würde rausziehen aus dieser Stadt nach Norwegen irgendwo auf, oben auf die Alm und äh, Schafe züchten oder sowas. Ja. Das wäre vielleicht mein Ansatz. <lacht> Ähm, aber ich vermute ich würde wahrscheinlich dann doch am Ende mich irgendwie über die Musik auch äh, retten also ich meine singen kann ich auch wenn meine Ohren nicht funktionieren glaube ich das stimmt ja und ähm, ja mache ich eh und ähm, ist ja auch was was einem so was was mir kör körperlich gut tut so ja ja äh, da passiert ja eine ganze Menge wenn man so singt es ja, klingt mm. so eh so, ne? Ich das <lacht> <lacht> Vor allem, hey,
0: ich habe jetzt so, so derbe die Stimmung runtergerissen mit diesem Scheiß-Thema, oh, mit der Frage. Das ist ja schrecklich.
4: Ja, ist ja Meine Güte. Das ist wirklich, ist wirklich eine ganz, ganz schlimme Vorstellung für mich. Ja. Also da
0: muss ich ja echt nochmal in die, in die Interviewschule gehen. Das oh, ist <lacht> ja ganz schrecklich.
4: Gegen die Bank gefahren, der Karren ist im Dreck. Ja,
0: ja, total. Äh, Na gut, aber wieder, hey, wie der Zufall jetzt will, die Zeit ist so verflogen, wir müssen auch Schluss machen. <lacht> ich. Ich gehe ganz fest davon aus, äh, dass du dein Gehör äh, behalten wirst. Und ähm, es ist doch tatsächlich so, dass, auch wenn wir schon irgendwie beim Gehörverlust sind, wenn man stirbt, <lacht> das ist es äh, das, das wirklich so, dass das Gehör ähm, bis zum Schluss quasi da ist, Das ist der letzte Sinn ist, der geht?
4: Wo soll ich das denn wissen?
0: <lacht> okay, es wird nicht besser. <lacht>
4: ähm, ich, <lacht> okay.
0: Danke dir äh, für das Gespräch ja, und äh, wünsch dir, <lacht> ich wünsche dir schöne Träume und äh, wach morgen mit Gehör auf, bitte. <lacht> okay, ciao. Tschüss.